0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è martedì 2 gennaio e questo è il primo podcast dell'anno, davanti a me scorrono le immagini degli ultimi minuti di Napoli-Atalanta e l'Atalanta è in vantaggio ma vi comunicheremo quando la partita finisce quello che succederà, in ogni caso eh, stasera prima trasmissione dell'anno faremo un po' il, eh, eh, ricapiteremo un po' quello che è successo nel eh, parleremo ovviamente della partita per una Juve parleremo mh, di questa corsa a due in campionato che si sta eh, diciamo profilando e che era abbastanza prevedibile diciamo in realtà e parleremo anche del, di quello che ha fatto il VAR e dopodiché ci occuperemo un po' di mercato ma ovviamente a modo nostro cioè con, chiedendosi cosa può succedere mh, di concreto che sono in realtà poche cose insomma la Juve non, non comprerà giocatori a gennaio come è ovvio quindi sono con me come sempre il Antonio Corsa
1: ciao prof mentre vado a tutti
0: e poi ovviamente Francesco Andrianopoli in collegamento volante in questo momento ma ci raggiungerà dopo ciao Francesco ciao prof buonasera a tutti e poi Davide Terruzzi ciao Davide ciao prof buon anno a tutti e abbiamo a un dietro ritorno eh, Luca Rossi ciao Luca Ciao prof, buonasera a tutti. Bene, Eh, mentre scorrono le ultime immagini di Napoli e Atalanta, vi daremo il risultato finale in diretta, eh, posto che finisca perché potrebbe anche continuare, non si può sapere, Eh, la partita di cui ci vogliamo occupare ovviamente è la partita Verona-Juventus. Ora, eh, l'analisi che c'è sul nostro sito atralbus.it è a cura di Luca Rossi, quindi chi meglio di lui per cominciare a parlare di questa partita? Abbiamo visto una specie di 4-3-3 abbastanza interessante, eh, che ne pensi se Luca? Io, mh, francamente io sai con gli schemi mi ce la dico poco, però diciamo lo sviluppo tattico della partita, qual è stato?
2: Ma La Juve ha giocato con 4-3-3 con Dybala e ovviamente la presenza di Dybala rende atipico il 4-3-3, nel senso che lui che era schierato come esterno-destro-alto, interpreta ati- atipicamente questo ruolo da numero 10 nel senso che abbassa il suo raggio d'azione si accentra viene a prendere il pallone e, e quindi così facendo si svuotava il lato destro del campo che la Juventus ha sfruttato molto poco eh, in fase offensiva mentre si è ha cercato di offendere più per via centrale oppure sulla sinistra con Sandro, Manzukic e Matuidi. Eh, Difatti spesso capitava che Alexandro cercava di accentrarsi e non poteva eh, cambiare gioco, cosa che invece la Juventus a volte fa o comunque spesso fa col 4-3 perché sul lato destro non c'era nessuno, di balera basso e Lichsteiner si alzava, alzava mm. con ritardo. Eh, a mio giudizio il, l'elemento più negativo di questa, di questa partita, di questo 4-3-3, risiede un po' nella... Nelle difficoltà fatte, avute in fase di non possesso, eh, nel senso che in fase difensiva si doveva formare un 4-4-2 con Mandzukic che si abbassava solo in dei centrocampisti e Che Dira che andava a scalare da esterno destro eh, nel 4-4-2 a centrocampo, eh, però Che Dira spesso l'ha fatto, l'ha fatto con ritardo e abbiamo sofferto soprattutto nella. Zona centrale del primo tempo con verde negli uno contro uno con, con l'Isteiner, questo è un po' l'aspetto negativo. Poi l'avversario non è stato particolarmente probante, la Juve eh, ha vinto. Eh, esatto, si, ha vinto di pura differenza, diciamo di, si, di, no, di pura differenza tecnica, nonostante si, l'atteggiamento si, sia stato quello che è stato, però è pura differenza tecnica.
0: Sì, poi magari dell'atteggiamento ne parliamo un po', perché secondo me, se anche un po', cioè noi siamo giustamente molto critici, ma se anche un po' esagerato, e eh, poi, alla fine poi farò le mie considerazioni su questo, ma insomma, non. non... Mm, francamente, insomma, mm, non l'ho trovata una part- una cosa così scandalosa. Ecco, come, come, come molti hanno, hanno, hanno voluto vedere. Ma a me però è sembrato, francamente, che mm, l'apporto di Manzu che ci sia mancato abbastanza in questo in questo 4-6-3. Molti dicono che queste non sono le partite per lui. No, eh, te, Davide, che ne pensi?
3: Anche eh, il fatto è che, comunque,
0: mh,
3: cioè, secondo me la Juventus ha giocato con uh, alcuni meccanismi del 4-3-3, ma poi dopo davanti eravamo con il 4-4-2 classico e eh, Manzo che Manzucchi ci faceva i suoi movimenti che fa sempre ormai. E soprattutto negli ultimi 20 minuti del primo tempo, eh, lui è stato spostato addirittura sulla destra per equilibrare un po' la squadra. Eh, per me ha giocato male e l'aveva spiegato anche a Degri per quale ragione. E, sì, è sì che ci possono poi lo parliamo dopo. Della
0: possono modalità.
3: Essere, eh, ci sono, possono essere delle partite nelle quali lui è fondamentale e ne abbiamo avuto esempio nelle, nelle scorse settimane. Cioè... Pensiamo a, alla gara con la Roma o alla stessa con l'Inter, con la sua fisicità, il suo gioco aereo, la sua capacità di essere presente anche nella nostra area per, per fermare le iniziative avversarie sui colpi di testa, cioè sicuramente in quelle partite lì lui fa e conta e pesa. In altre, nelle quali tu fai una partita d'attacco eh, e serve contro squadre che ti affrontano in maniera chiusa possono servire giocatori con caratteristiche diverse eh, può essere un Bernardeschi può essere un Quadrado può essere ovviamente un Dugas Costa i cioè, giocatori ce ne sono assolutamente tanti
0: eh, ma, ma anche... quanto era chiuso il Verona mi sembra <ride> nemmeno tanto chiuso è proprio una squadraccia no ma dico. in generale cioè, il Verona <ride> secondo me è una squadraccia
3: veramente mediocre cioè, è una delle più scarse che abbiamo affrontato perché tante volte si è messa in difficoltà da sola senza neanche pressing cioè, io penso che lui semplicemente abbia giocato male, sia stato il peggiore in campo eh, insieme a Bentancur
0: Ecco, questa cosa ne voglio un attimo parlare, cioè Bentancur ha fatto una partita secondo me molto molto buona con il Genoa in Coppa Italia, veramente buona e invece a Verona ha giocato in maniera veramente strana ora questo è tipico dei, dei giocatori diciamo, della sua età no? che mh, diciamo, no, difettano un po' di continuità eh, però, insomma, qual è la, la, la ragione, diciamo, la... secondo Ma... te? Cioè, quali sono le difficoltà che ha trovato Bentancor? Perché io francamente, al di là del... Cioè, non sembrava una partita che proponesse particolari problemi. Ecco.
3: No, era molto lento con il pallone tra i piedi, cioè, non lo faceva circolare velocemente, ha sbagliato delle giocate semplici. L'ho visto anche muoversi non rapidamente per andare a prendere il pallone e questo sicuramente ha inciso sulla sua partita cioè, sono stati proprio errori tecnici banali
0: non,
3: non, non si può sapere per quale ragione cioè, magari anche lui ha avuto un calo dopo i primi 15 minuti il fatto è che comunque in tanti si chiedevano perché è stato tolto lui per il semplice motivo che la Juventus dopo stava giocando con una 4-4-2 mascherato e... Tra lui e Manzovic comunque un, sì, centro sì. un, no, un centrocampista è di troppo e quindi tra tra Chedira e Bentancurra togli Bentancur che stava giocando pure male,
0: quindi è sì, sì, normale. Sì, sì. Comunque sì. intanto è terminata la partita a Napoli, il Barcellona sì. dei Poveri ha perso 2-1 in casa con l'Atalanta. Che detto fra noi, schierava molte riserve anche l'Atalanta, eh, perché non ha presentato la formazione al completo neanche l'Atalanta eh, magari poi ne parliamo dopo, quando parliamo della lotta a due del campionato mh, vi preme, cioè, è un figura di merda notevole secondo me, perché eh, n- non si può, diciamo, perdere in casa così in un quarto di finale partita secca non ha molto senso, insomma, specialmente va perso il Napoli, giocando veramente un po' la sua maniera di quando gioca male, insomma eh, comunque, ripeto al di là di tutto questo, francamente io questa partita la interpreto un po' diciamo, e qui Antonio ecco, se sbaglio sa, come una po' una scazzata, perché francamente il Verona ha visto, non è che ti ha presentato dei problemi, non è che il Verona abbia fatto chissà che cosa è che proprio probabilmente forse la modalità risparmio energetico no, di cui parlava Allegri, eh, a volte è veramente difficile da evitare. Io ho proprio l'impressione che sia la cosa più, più complicata. Del resto c'è un'intervista di Buffon no? Eh, proprio oggi. Lui ha detto, guarda, probabilmente io arriverò a 2500 giorni consecutivi in cui mi alzo e so che devo vincere. E questo consuma il cervello. Eh, forse, forse, anche questa è un po' la ragione, Se Antonio. Che sei un, un
1: eh no, beh, abbiamo parlato di motivazioni calcistiche, no? Ne abbiamo parlato spesso. È una cosa che. Secondo me è importante, cioè, oltre all'aspetto tattico, tecnico, eccetera, c'è anche l'aspetto psicologico. Eh, semplicemente ci sta, ci sta di giocare delle partite così, soprattutto contro un avversario nettamente inferiore. Cioè, se devi avere dei cali di concentrazione è col Verona che ce l'hai, non ce l'hai... Certo, eh, ce canali, l'hai Verona, certo, eh, ce l'hai col Verona, certo, chiaro. Ce l'hai col Verona. Quindi eh, l'importante in questi casi, eh, l'ideale sarebbe fare il 2-0 poi. Eh, sarebbe bastato metterla dentro abbiamo sbagliato un paio di gol uno clamoroso Eh, potevamo eh, parlare di di partita finita già nel primo tempo però l'importante in questi casi secondo me è portarla portarla a casa perché può succedere gare del genere capitano capita quella col Benevento in casa che sembrava stregata eh, la palla Sì, che ma lì fu più mai. una questione,
0: lì fu veramente una, una serie di combinazioni, diciamo. Sì, sì ma evento. dico lì, invece hai proprio dato l'impressione, hai, fatto, hai, fatto, hai giocato 5 minuti, 6 minuti a tutto a gas, e gli hai fatto gol, hai detto Madonna, questi, che, 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 che Pellegrini adesso sì, si cerca di, di portarla in fondo. Sono due, so gara, cose... due gare
1: opposte, però dico il modo di reagire deve essere quello, quello della grande squadra, cioè, o, ti può capitare o la, la partita stregata dove fai mille tiri e non segni e allora lì eh, loro invece al primo tiro segnano eh, e, e lì ti sembra veramente di eh, di aver la, la giornata tremenda la giornata storta eccetera e devi essere bravo a, essere, a stare calmo a cercare di eh, non andare in affanno eccetera eh, oppure ti può capitare una partita come quella col Verona dove ti rilassi prendi gol anche lì un euro gol alla prima al occasione eh, vabbè, quello è classico eh, e poi devi cercare di riaccenderti per portarla a casa quindi bravissimo Dybala in questo caso che, eh,
0: mm-hmm. che ha fatto eh, due, due gol di destro eh, due, due gol di goal destro, di destro Bala, esatto. ma tra l'altro se impara, ehm, se impara a usare il destro diventa veramente micidiale perché il destro ehm. lo lasciano sempre quindi, infatti eh, sul sì. secondo
3: corso è visto c'è cioè, proprio ha mm-hmm. lasciato sul, sul destro dire- Ma
0: li lasciano, lasciano lo spazio a destra perché lui è un mancino puro, però se impara a usare il destro un po' meglio, e credo lo possa fare perché insomma tecnicamente il ragazzo è usato, e diventa veramente mortale perché a quel punto i difensori non sanno più dove cazzo andare, questa è la, 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 la cosa. Comunque diciamo un, una partita, intanto comunicazione di servizio, Francesco Ananopoli, quando sei in grado di intervenire faccelo sapere, insomma ecco perché mh, ti aspettiamo. Dai, così. Io, in, io in
1: grado lo sono, ditemi
0: voi se la qualità è quella che è. Ma te dici qualcosa sul risparmio energetico e considerando la qualità della tua trasmissione insomma mi sembra anche on topic. Eh?
1: Eh, in realtà si finisce sempre per riparlare gli stessi argomenti di
2: cui abbiamo sempre parlato perché comunque non è che...
0: No, Francesco, non è possibile, niente, non si può, non si può fare la trasmissione così. Qua, facci sapere quando sei, diciamo, in migliori. Perché così non, non, non ti si sente assolutamente bene. È impossibile.
2: Prof. Sul, sul risparmio energetico Su volevo gente. dire. Sì,
0: sì, vai, vai Luca.
2: Va. Volevo, no, volevo dire, secondo me che sto giro ha inciso il fatto di aver segnato dopo 5 minuti nel senso che ah, adesso io non mi ricordo in questa stagione all'andata quanti, in questo girone quanti gol abbiamo segnato nei primi 5 minuti però questo giro primi anche... no, però nei primi 5 no
0: però nei primi 20 tanti eh sono me, dopo 5 minuti col
2: Verona vista anche le belle partite giocate in precedenza la... ci stava che la Juve sia andata un po' con il risparmio energetico. E tra l'altro, poi il Verona ha fatto un tiro in porta in tutto l'incontro. Quindi, non è che.
1: Eh beh, quello è il grande classico. Beh, cioè, la fortuna eh beh, è che quel
3: gol lì è arrivato al quindicesimo no? Del secondo tempo, perché poi dopo ci avevi ancora 30 minuti ed è bastato veramente sì. poco. Per, esatto.
0: per Se ti arriva due... eh, no, all'ottantesimo ti, ti capita due minuti sì. dalla fine e ti mangi i gomiti, è chiaro, esatto. eh, qualche eh. volta c'è
3: successo negli anni <ride> tipo con Ancelotti credo che abbiamo fatto una marea di, di gol presi all'ultimo secondo, mi ricordo ancora un Juve Brescia con, oh, con
1: l'Atalanta l'anno scorso, eh, sì.
3: cioè, quindi mm. allora è, è chiaro che nella, nella gestione di, di, di un campionato questa partita qui arriva anche nel pieno delle feste, tra l'altro, quindi qualche minima influenza ce l'ha, perché ci sono stati anche pa- tanti passi falsi. Eh, sì, sì. E non è facile, poi dopo gio- cioè, si rendono conto. Cioè, però io, conto, io, sono, d'accordo prof, però, calcio, io sono d'accordo porta. col prof, Io sono d'accordo con
1: il abbiamo vinto 3-1, eh? dai. Sì, 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 no,
3: ma quando tu cioè fai, non fai non uno sport ti è... rendi conto subito. Perché abbiamo perso?
1: No. no, abbiamo vinto 3-1 ah. alla fine, dai.
3: Cioè, quando tu giochi contro gli avversari occhi, ti ne rendi conto, cioè, hai fatto 10-15 minuti in cui hai avuto pronti via quante occasioni
0: Ma, guarda, guarda, io questo fenomeno qui l'ho visto a tutti i livelli io mi ricordo quando mia figlia giocava a volley a livello giovanile c'erano delle partite in cui loro erano diciamo, tra quelli forse. che facevano le finali quelli for- eh. fortissimi, erano le prime, prime tre. Prime prime tre. C'erano delle partite in cui mi ricordo non, non riuscivano nemmeno a stare, conce- cioè, non riuscivano a stare concentrate. Voi dite: Sì, d'accordo, sono ragazzi professionisti, sono in un altro modo, è vero, ma lo sport è sempre uguale. Eh, l'agonismo è sempre
3: quello alla fine: cioè l'agonismo che è sempre quello. Perché tu vedo. sei forte, sei più forte, te ne rendi conto, e dopo
0: cioè, è quello. Poi, eh, dopo, comunque, eh, ripeto, di e non stato... a caso certi cali di tensione. Sì, Davide. No, il mese di dicembre poi dopo è stato
3: particolarmente tosto dal punto di vista della, dell'energia. Ah, eh.
0: sì, 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 sì. Cioè, sì, sì, nel sì, senso
3: sì. è sbagliato secondo me parlare di cattiva gestione part- in, uh, con i Verona, cioè, perché non c'è stata gestione, c'è stato cazzeggio, che è diverso. Cioè, gestione quando sei in pieno controllo della scena, cioè, quando sei dentro quando la rinunci, partita pienamente diciamo, con dai, la Cioè,
1: attaccare perché...
3: o controlli mm. lo spazio, controlli eh, il pallone, so. qua cioè, ma anche eh, ne parlavamo dopo sul gruppo facebook eh, dopo la partita su, sul cambio modulo sul gol preso ragazzi il gol preso è una cazzata di Matuidi, non c'entra niente essere passati a, a due in mezzo a campo perché c'era vicino che e, e Manzukic, che Dira non ha speso il fallo che poteva tranquillamente spenderlo eh, Benatia poteva uscire un po' di più cazzo è stata avventa- una partita da da, da, da terzino e da fantasista, ovunque era.
0: Eh, vabbè, ma io ti dirò guarda, è per caso, mi ha fatto anche un po' piacere. Sta. Perché sì, voglio dire, vabbè. è un è giocatore. Stato, che... È stato
1: tanti anni con noi, ha vinto tanto. Quindi... S-
0: sì, sì, no, ma poi c'è, soprattutto c'è. appunto, cioè, non era sicuramente quello che faceva sul campo di gioco, il suo problema. Ecco.
1: Era, eh, no, non è mai stato, eh, non,
0: non è mai stato quello che faceva sul campo di gioco, era sempre quello che faceva fuori, eh, che era un po' infatti adesso mi dicono ma è vero che lo prende la Lazio? Che eh, voi così, così,
1: pare, così pare, così.
0: ma ripeto se, 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 se non combina troppi cassini fuori per la Lazio è un bel prendere eh, secondo me perché è un giocatore di una qualità che dietro che loro non hanno, quindi insomma non è, non è male come idea, non è male come Comunque
4: io ci sono ragazzi, eh, se volete.
0: Oh perfetto, perfetto Francesco, siamo molto contenti. Quindi vai, dici la tua su Verona Juve e chiudiamo l'argomento.
4: Ma, eh, mi interessava soprattutto riallacciarmi a quello che diceva Davide sul discorso della differenza tra risparmio energetico e cazzeggio. Perché eh, nei, nei commenti anche degli altri Juventini in, queste, in questi giorni è sembrato un po' che i due concetti si, si confondessero e che si considerasse il concetto di risparmio energetico come se fosse arroganza o o, o non dare il giusto peso all'avversario alla partita ma non è affatto così Eh, il cazzeggio o il prendere la partita sotto gamba significa eh, non giocare con con la giusta intensità perché ti manca qualcosa a livello motivazionale il risparmio energetico è una scelta specifica che Allegri fa sempre quindi eh, ci ritroviamo sempre alla fine a a riparlare delle stesse cose sono tre anni che noi eh, sottolineiamo il fatto che Allegri gioca più partite all'interno della stessa partita e in determinate situazioni eh, della gara sceglie un ritmo alto e in altre sceglie un ritmo più controllato Una, è un'arma anche questa Così come la tattica Così come la tecnica Anche il tempo e la giusta scelta dei, dei tempi della partita In cui fare determinate cose È un'arma e Allegri la sa usare bene A volte ti va che, male
1: Però nel eh, complesso ti andrà bene
4: Ma poi soprattutto ti permette di durare Molto più a lungo e Di non avere grossi, grossi Diciamo cali, e, e cali Di forma durante l'anno Eh, però sia sempre lì, tutto si può interpretare in modo negativo se lo si vuole però a me non sembra che la Juve pecchi di superbia, presunzione, sottovalutare l'avversario, fate voi la Juve sceglie di eh, organizzare le sue partite anche scandendo il tempo della partita e questa io la vedo come una qualità o comunque come un'arma
0: sono assolutamente d'accordo nel 99 dei casi. L'impressione è che a Verona si siano un po' scazzati. Questa è l'impressione che in quella partita dico e non come, come regola generale hai perfettamente ragione. Non ti posso dare a L'impressione che ho avuto guardando quella partita è che invece a Verona, 30 dicembre, contro una persona di Menda, una malattia, lo-
4: Eh, ma anche perché scusa, scusa Antonio, e chiudo. Vai, vai. Eh, anche perché io lo dico così, ma non è facile. Cioè, se fosse facile, lo farebbero tutte le squadre. Certo, in, realtà, certo. in realtà non è facile, non è che hai un interruttore che accendi e spegni la, la pressione, la tensione a tuo piacimento, ogni tanto può capitare che eh, parti forte, poi spegni e poi non riesci a riaccendere come un motore quando non, quando non parte la micetta, sì, della tensione, sì. Quindi, mm. eh, però a maggior ragione questo dovrebbe essere un plus per dire guardate quante volte... Ci è riuscito, vuol dire che la Juve lo sa fare meglio di altri Perché altre squadre invece devono tenere sempre la tensione altissima Perché se spengono poi all'interno di una partita non riaccendono più La Juve ci riesce quasi sempre Col Verona un po' faticato, il motorino accensione non si riaccendeva più Però insomma alla fine nell'ordine naturale delle cose ci sta anche
1: Prof. fu una sola aggiunta sì, volevo sì, fare Sì sì è un argomento che non abbiamo trattato, ma io non vedo gli allenamenti, non li seguo, nessuno di noi li segue in realtà eh, da di nuovo, eccetera. Però ho eh, letto, eh, mi hanno detto chi, chi, chi li frequenta, che negli ultimi giorni, anche prima della partita, ehm, i preparatori atletici abbiano cambiato ritmo, cioè abbiano cominciato a caricare eh, abbastanza per quanto riguarda gli allenamenti e quindi può anche quello essere stato un fattore, secondo me non il più importante, però sommato anche a tutte le altre cose che abbiamo detto probabilmente ha prodotto una gara a risparmio
0: ma dunque io so una cosa perché l'ha detta Allegri in conferenza stampa oggi mm-hmm. che dopo la partita di Cagliari avranno otto giorni di riposo sì. eh, appunto, che sono fatto tanti, prima
1: eh? il carico l'hanno fatto quindi.
0: che sono veramente tanti però evidentemente sanno quello che fanno altronde... il grosso difetto parliamoci chiaro cioè il grosso problema che ha avuto la Juve l'anno scorso è stato non tanto la gestione atletica ma quanto la, la esiguità, cioè l'inadeguatezza della Rosa per lo schema che era stato scelto quest'anno francamente non sembra che ci siano questi problemi, anzi io devo dire che c'è un bellissimo filmato di, di Superfly Videomaker su sul, tutti i gol segnati alla Juve nel 2017, se voi prendete quelli segnati in questo giorno d'andata vi stupite per la varietà di soluzioni e di interpreti cioè quest'anno la Juve è veramente una squadra che ha delle alternative che non ha mai avuto di di, di di
1: modulo e di giocatori
0: e di giocatori cioè eh, se te pensi come Bernardeschi gioca ogni tanto insomma Douglas Costa gioca ogni tanto o comunque sì, ha giocato Douglas Costa però insomma non è stato sicuramente i giocatori più impiegati sono tutti i giocatori, sarebbero super titolari ovunque e quest'anno veramente sembra che proprio stia, stia puntando su questa parcellizzazione che si ritorna appunto al, al discorso della, della Corsa 2 no? siamo alla fine del girone d'andata Allora, alla fine del girone d'andata c'era il cosiddetto periodo terribile per la Juve, no? il dicembre terribile della Juve il allora, risultato del dicembre terribile Juve ha vinto a Atene qualificandosi nella CL, ha passato il turno di Coppa Italia, vabbè questa era normale, casa con Genova, però insomma lo devi passare, ha guadagnato tre punti sul Napoli, cinque su Roma e Lazio e 8 sull'Inter nel mese terribile, quello che doveva essere lo spauracchio, no? da, da, era da agosto che ci rompevano le scatole col, col mese terribile di dicembre in cui la Juve ha ah, chissà che sarebbe successo in quel mese lì. Ecco, questo è stato il risultato del mese di dicembre. Quindi la corsa per lo scudetto si secondo me abbastanza chiaramente ridotta alla corsa a due, anche se la Roma francamente non si capisce bene che cosa possa fare. Certo è che ha perso tutti gli scontri diretti e questo non è un gran bel viatico per questo campionato, però teoricamente può ancora rientrare difficile da capire francamente secondo me che possa fare, magari poi ne parliamo però in questo momento trattasi di corsa a due la corsa a due è tra la Juventus e il Napoli ora c'è un dato molto interessante sul, sul, sul minutaggio no? che qui Antonio che lui cura queste cose ci riporterà qual è questo dato sul minutaggio Antonio?
1: Eh, allora aspetta che devo andare a ritrovarlo, però praticamente eh, era sui minuti, eh, sui giocatori che hanno giocato più di ehm, 2000 minuti, 2000 minuti. E ce n'era un giocatore della Juventus, che è Higuain, e ce n'erano, quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del sette. Napoli, cioè il 31,8% della intera rosa che ha giocato almeno un minuto, che hanno superato i 2000 minuti.
0: È, e è questa, è questa è la differenza nel senso io ripeto tutto può essere eh, tutto può succedere può anche darsi che il Napoli faccia 48 punti anche nel giorno di ritorno ma francamente io lo trovo difficile lo trovo difficile perché non è possibile che non abbia un calo poi eh, se non lo dovesse avere eh, allora bisognerà porsi altri interrogativi eh, perché, francamente, non, non, non si vede. Anche perché, soprattutto, e l'abbiamo visto bene stasera: il no? eh, Napoli non sta giocando bene. Anche stasera, sì. contro un Atalanta che schierava anche lei parecchie riserve, ha fatto un po' di turnover. Ha perso male. Ha continuato a perdere male. Ora, su questo c'è, c'era un, una teoria abbastanza interessante di, 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 di Antonio, no? che la voleva dire, Antonio.
1: No, più che, teoria, più. più che teoria è il fatto che il, il, la, la stagione poi di, di una squadra secondo me non si deve limitare soltanto all'analisi della classifica del campionato no? perché non è eh, l'unico torneo al, al quale il Napoli prende parte. E Io stavo vedendo semplicemente eh, prima della, della diretta eh, le altre competizioni alle quali ha preso parte il Napoli che sono due Europa League e tre Coppa Italia e, e due Champions League ed è uscita è uscita male sempre secondo me cioè, eh, allora, una volta è uscita in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus l'anno scorso e quello ci sta secondo me, perché quando esci con la Juventus la Juventus è una squadra superiore e, diciamo che era alla pari, però voglio dire al, uh, uh, ci sta comunque uscire con la Juve e una volta è uscita invece dalla Champions League con il Real Madrid e lì, a mani alzate, il Real Madrid è nettamente più forte però poi è uscita in casa con l'Inter in Coppa Italia, male, 2-0 è uscita in casa in Coppa Italia con l'Atalanta male, perdendo Eh, è uscita da un girone secondo me fattibile di Champions League ma al di là di questo c'è uscito perdendo 4 partite su 6, che è un brutto messaggio è uscito i sedicesimi di Europa League contro il Villarreal, eh, pareggiando in casa, che era una squadra alla portata di quel Napoli. Eh, alla fine cominciano a, ad essere tante le occasioni alternative diciamo così, alla Serie A che il Napoli eh, si è giocata per colpa sua. Eh, perché, perché io, io credo che ad esempio la partita di oggi fosse abbastanza importante eh, non fosse da snobbare eh, perché sai arrivare a giocarsi il campionato con la Juventus noi siamo tutti convinti che lo vincerà la Juventus ma insomma arrivarsela a giocare avendo anche una competizione eh, tra virgolette minore rispetto alla Serie A però no, da offrire eh, comunque alla squadra e ai tifosi per comunque portare un trofeo alla fine eh, della stagione secondo me è importante, serve, eh, ser- servirà secondo me al Napoli puntare all'Europa League invece temo che farà la stessa fine della Coppa Italia cioè ci giocheranno cinque uguale ritorno. Precisa, uguale e
0: precisa
1: uguale precisa e se non ci andrà proprio la primavera no, non ci andrà però insomma le, pro- le provocazioni di De Laurentiis se le sappiamo E questo secondo me è un male, un limite Perché eh, Napoli negli ultimi tre anni Avrebbe potuto vincere qualcosa Cioè il fatto che potenzialmente Poi magari vincerà due trofei Ma potenzialmente possa arrivare Dopo questo ciclo bellissimo di Sarri Al zero titoli è una cosa che secondo me fa male eh, Ai tifosi, ai giocatori Ed è un peccato davvero Io
0: ma io, io però questo francamente non lo capisco perché nel senso se te guardi il clima generale che circonda il Napoli non è questo cioè questi parlando francese passano il tempo a farsi compini a vicenda
1: eh, eh lo, so, è... lo so lo so lo so eh, però è, sono, eh, sono è gli un... stessi che sono gli stessi che poi arrivano sì? terzi eh, con la Roma eh, arrivano secondi con la Roma que- quasi li supera, eccetera eccetera e, e in realtà hanno fatto un po' di casino cioè il tifoso tra virgolette, è normale non se l'è goduto neanche quel secondo posto fantastico, probabilmente non si godrà neanche quest'anno se dovessero arrivare secondi, perché poi in realtà è questo, sono eh, pompini a vicenda, ma quando poi non vinci eh, tutti... e eh, eh, lo so, tu- però tutti, tutti gli anni si riparte a capo. E questo è questo il problema. Cioè, tutti gli anni si riparte a capo. Non, aver, senso, non aver rapportato neanche... Quello che dà noia... Sì? Dico non aver portato neanche un trofeo alternativo alla serie A, ma neanche ci sono andati vicino: perché quarti di finale, quarti di finale, eh, sedicesimi di finale, eh, ottavi di finale, cioè di questo stiamo parlando. Neanche vicini ad una finale. Sono arrivati, quindi non lo so, per me è uno spreco. Per me è uno spreco, poi mi diranno: Ma i, i giocatori mm. sono questi, deve fare turnover, dite sempre di fare turnover. Sì, però insomma. Non è questo il modo di fare. Sì, ma lavoro.
0: sai, il problema è anche un altro. Il problema è che il Napoli avrebbe anche giocatori per fare un minimo di turnover. Il problema è che se te il turnover lo fai Se li una scongeli,
1: volta, se li scongeli eh, per, la, per la Coppa Italia, magari. li diciamo, scongeli una volta. Questo... Oh,
0: sì?
3: È classico che, di chi non sa fare il turnover e di chi non sa gestire la rosa. Cioè, nel senso che la concezione del turnover ne metto dentro 5 che non hanno mai giocato all'improvviso. Chiaramente avranno gra- grande difficoltà.
0: Cioè, anche lì no, nel senso poi si dice sempre le solite cose di Sarbi e quello è un limite, cioè è un limite, uno non ha mai giocato più di una competizione in vita sua, ha allenato tutta la vita il 90% della sua vita sotto la Serie C. Eh, oggettivamente non ha probabilmente neanche la mentalità per, 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 per capire una cioè razionalmente lo puoi capire, ma poi farlo è, è un'altra cosa, capito? Quindi non lo so, insomma, questa a due, voi come la vedete? Io de- ho poi detto la mia anche. Sì,
2: Posso, no, secondo me prof, la, una, una componente importante da andare a vedere sarà la reazione dello spogliatore nel momento in cui arriverà anche qualche, qualche altro momento negativo in campionato nel senso che arriva qualche sconfitto qualche pareggio e entrando tu sei fuori dalla Champions League sei fuori dalla Coppa Italia e secondo me la lunga diventa anche frustrante per i giocatori, spesso lo, lo dice spesso Henry guarda al Napoli che poi ci può essere o va tutto bene bene oppure esplode un po' lo spogliatoio perché c'è questo carico di aspettative, questo carico di bel gioco ma poi nel momento in cui non si arriva a nulla so me, anche, anche i giocatori ma, potrebbero ma, ma avere un Non, non a caso, conto, non
0: a caso
1: so ho detto me. che mi spiace per i giocatori e per i tifosi cioè ci ho messo prima i giocatori perché secondo me sono quelli che alla lunga eh, soffrono di più queste situazioni eh, essere competitivi ma non vincere mai nulla... Eh. Noi ne sappiamo qualcosa in altri ambiti, insomma ti fa rodere. Certo. Ti fa rodere, no,
0: io... Vabbè, eh,
4: sì. no, io rispetto a quello che hai detto tu aggiungerei solo una cosa perché siete stati già molto esaustivi, quasi un gioco di parole che eh, si parla di corsa a due, corsa a due, io sottolineerei che è una, è una maratona a due, è una marcia a due. Cioè, ehm, già in questi giorni vedo da più parti... Juventini E non eh, già iniziare a vedere ogni partita di Juve Napoli come se fosse lo sprint finale. Siamo a metà, siamo cinque a metà. Mesi,
1: mancano, cioè, mancano il, mesi.
4: Il, anzi, la parte, è appena finita la parte introduttiva del campionato. Il campionato di fatto inizia realmente adesso. Quindi, mh, cerchiamo anche di mantenere saldi i nervi. Eh, c'è una marea di partite da giocare, una marea di punti da da conquistare e quello che è successo fino al 2 gennaio ha una sua importanza per i punti accumulati, per la fiducia per eccetera eccetera, però non è automaticamente riproducibile e riportabile alla, al girone di ritorno, quindi stiamo calmi, il campionato inizia adesso le gerarchie si sono delineate sembrano delineate in modo abbastanza chiaro e come era abbastanza in linea con quello che avevamo detto all'inizio stagione, ora però Halma Allegriana al massimo, perché non, è, non sarà uno sprint, quindi non è che ogni volta che
0: no, 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 certo, la Juve però... perde
4: o guadagna un punto due punti, bisogna farsi mm. prendere dall'isteria in un senso o nell'altro. E non lo dico a noi, ovviamente, ma lo dico al di fuori. Perché sì, vabbè, visto, noi siamo. Ho visto toni eh... tremendisti che mi sembrano fuori dalla. Vabbè, fuori. ma mm. i, toni,
0: i toni tremendisti sono, sono tipici di qualsiasi tifoseria, in particolare della nostra, direi, no? Tra l'altro,
3: della calma della ha parlato proprio Allegri a dopo Verona, cioè nelle interviste post partite ha detto che è lunga cioè, ci sono 19 partite è chiaro che se uno va a vedere se noi abbiamo il vantaggio finora dello sconto diretto perché abbiamo vinto a Napoli eh, le ultime no, nostre giornate non sono cioè sono sconti diretti, però sono sempre partite che te ne vai a giocare e sei, sei più bravo
0: mm, la Juve, eh, gli conviene Appunto. giocare le partite difficili io ho sempre Quindi, detto cioè,
3: nel mondo ideale sarebbe meglio arrivare allo scontro con i Napoli con 2-3 uh, punti di vantaggio, ok? Mettiamo perché certo il fatto di questo campionato l'abbiamo detto tante volte, pur giocando male è difficile che si vadano a perdere delle partite con le squadre di bassa e metà classifica.
0: Ma questo, questo io nel girone di ritorno, però, ho l'impressione che possa cambiare.
3: Dipende, per, da, voi, dipende eh. per quale squadre sono, cioè dipende da come stai tu anche, però è, è, è abbastanza complicato. Cioè, secondo me il Napoli se va a perdere punti è perché gioca come ha giocato oggi, gioca male, come ha giocato nelle ultime partite. E questo ci può stare.
0: Sì. Io ripeto, però, secondo cioè, me il,
3: cr- il crotone è veramente poca roba. no? Vabbè, cioè, il crotone parlo di queste partite. Che sono. Certo. È chiaro che a Firenze, se tu vai a giocare male, o anche in casa, rischi perché la Fiorentina comunque è una squadra di metà classifica. Non è certamente mm. fortissima. Si è vista anche con il mina. Però e, il fatto è questo. Quindi magari arrivare allo sconto diretto e te, te lo puoi auspicare di avere qualche punto in più, e di. Di, di allungare ancora.
0: Ma è... Sì, ma io non, io, non, io non la vedo neanche così, ora poi parliamo anche della classifica, io la vedo semplicemente in un altro modo. Cioè, la Juve, secondo me, questo passo più o meno lo tiene, quindi arriva sopra i 90 punti. Sì. Il Napoli ci arriva perché è, il vero dubbio è questo qui. Perché, francamente, cioè, se il Napoli arrivasse oltre i 90 punti in questo campionato, io comincerei a pormi qualche interrogativo. Perché, mh, come diceva. Secondo me,
3: ci arriva attorno ai 90 non so, cioè.
0: cioè nel senso, io sai, io sono della scuola di, di Sherlock Holmes, e eh, quando ha eliminato l'impossibile, il che rimane deve essere vero. Quindi, non lo so. Io, francamente, sarei estremamente, estremamente perplesso se pensassi. Allora, noi
3: l'anno scorso, quanti punti abbiamo fatto? 87? 91. 91? Okay, fatto il 91 mm-hmm. Che ne abbiamo fatti 91 che cazzeggiando abilmente nel finale Sì, sì. Allora, il fatto è che quest'anno non vinci cioè l- l'anno scorso con, quando abbiamo perso con la Fiorentina quanti punti di vantaggio c'erano sulle altre. Eh, è un campionato 7. diverso. È un campionato diverso, quindi è probabile che tu non avrai un grandissimo vantaggio da gestire nel finale. Questo a meno di crolli del Napoli, non avrai 7-8 punti di vantaggio da poter gestire
0: che è quello che si diceva mm. l'anno scorso c'è cioè il vantaggio di no, no, non lo so cioè, boh, ripeto io, io trovo il Napoli lo vedo perlomeno come l'ho visto stasera lo vedo veramente in bilico tra cioè come possa continuare a stare a vincere stando così sul filo io lo trovo veramente problematico cioè veramente sarebbe un miracolo sportivo ma grosso eh, sarebbe un miracolo sportivo grosso cioè vediamo vediamo che succede comunque parlando più in generale della Siria no? ovviamente abbiamo il Napoli a 48 la Juve a 47 l'Inter a 41 la Roma a 39 con una partita in meno la Lazio a 37 con una partita in meno detto questo la partita di recupero della Lazio è abbastanza semplice perché Lazio Genoa la partita della Roma è più complicata perché gioca a Sampdoria e giocare a Genova contro la Sampdoria non è mai facile poi abbiamo una sorprendentissima Udinese a 27, ha vinto 5 partite di fila da che ha cambiato allenatore, un Fiorentina a 27, Atalanta a 27, Torino e Milan, del Milan ne abbiamo già parlato, vabbè, sono undicesimi, a 25, Bologna a 24, Chievo 21, Sassuolo 21, Cagliari 20, Genoa 18, poi cominciano la, la fase degli scappati di casa… Pal 15, Crotone 15, Verona 13, Benevento 4. Ora la domanda che io vi faccio: questa classifica, questa classifica, eh, mi correggono Lazio-Udinese, non Lazio-Genova, partita più difficile allora, perché Udinese è in netta ripresa. Scusate, sbagliamo, sì,
3: però il 24 di gennaio, quindi.
0: È il 24 di gennaio, sì, anche questa lasciamo perdere, mh, non voglio commentare questa cosa qui per perché che si giochi il 24 di gennaio, una partita di giornata è andata, io la trovo una cosa agghiacciante, però vabbè. Così è il calcio oramai. In ogni caso, in ogni caso eh, questa classifica, eh, rispecchia più o meno quello che avevamo detto all'inizio o no? Ci abbiamo azzeccato, mi pare, no? Davide?
3: Eh sì, sì, sì cioè nel senso. Non abbiamo sbagliato tanto. Eh. Eh, il fatto è che comunque de- 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 della, della posizione del Milan eh, ne avevamo parlato in maniera abbondante sì, sì. No? quindi direi che la classifica sta rispettando quelli che poi alla fine sono i, i valori che si erano visti sulla, sulla carta già inizio estate guardandola così cioè, ma anche in fondo tocca il benevento sono contento che ha vinto la prima facevo tifo per, per loro contro il chievo sono, sono quelle quattro squadre di Mm-hmm. è difficile che Genoa pure cioè, ma tutti gli
0: anni tutti gli anni corteggia la Serie B eh. prima eh. o poi ci casca ma, eh. ma ci sono delle squadre come
3: Ichevo, che ha fatto negli ultimi 10 partite ha fatto 6 punti
0: sì, 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 ma sì. vuol dire che ne, ne, in 5. ne mm-hmm. aveva fatte 15
3: ne aveva fatte 15 in 10 e Chiovo è salvo cioè, a meno che faccia veramente un crollo cioè, è veramente un campionato che comunque è livellato in una certa parte verso il basso mentre verso l'alto i valori sono quelli eh, la, la Roma con il recupero che ha può superare l'Inter dell'Inter non semplice detto, è andare
0: a vincere a Genova la Sampdoria con mh, insomma ma cioè, si era detto abbastanza cioè,
3: avuto delle difficoltà nell'ultimo mese abbastanza grosse dell'Inter abbiamo detto tanto dopo la partita con la Juventus cioè è lì, mh, il fatto che comunque quelle che sono state le difficoltà sono state trascurate un po' da parte di tutti cioè, anche vedere Spalletti che facevano un po' lo sborone con uh, dichiarazioni e tutto cioè, l'Inter è, finora ha avuto molta fortuna anche eh, sì, più, la, Lazio più altro quella. Che, la Lazio è una squadra di, di grande valore eh,
0: ecco la Lazio forse ha, ha raccolto forse un po' meno di quel che si meritava onestamente eh? perché secondo eh, sì. me ha, ha giocato meglio della Roma per esempio Sì,
3: però è stata tipo una partita come il Torino comunque è stata abbastanza penalizzata cioè, senza fare il discorso di Simone Zaghi sui 7-8 punti perché chiaramente non è quello quella partita è stata così condizionata da qualche errore e per il resto la Lazio credo che comunque tenendo conto anche del cammino in Europa League eh, stia facendo bene e sia lì a, a lottare per un posto
1: però secondo me la, la az... classifica scusami la classifica dice una cosa dice che ci sono Juve e Napoli che hanno un ritmo insostenibile per sì. chiunque e poi ci sono quelle tre che avevamo già pronosticato noi come tutti una gara difficile Inter, Roma e Lazio che se la stanno giocando il vero semmai tema è il crollo del Milan perché insomma che potesse avere delle difficoltà sì ma fare così schifo forse ma, è... sì, N- ma come,
3: è come sai prima, io la prima della destra no la prima della parte destra, a, della 25 parte pu- destra. a 25 punti a ah,
1: 25 punti io 25 francamente pochini, dai, 25
0: sono molto pochi però io il Milan io feci questa dichiarazione che per fortuna qualcuno si è segnato io dissi il Milan se proprio va tutto bene ma tutto tutto bene è da, da UEFA su non può arrivare.
1: Sì, prof, ma al di, là tutto, al, di di nostri, no? al di là dei risultati nostri, al di là dei pronostici nostri, il tema, secondo me, di questa prima parte di, di campionato è il Milan, perché gli sì, altri più o meno, più o meno sono lì un punto su, un punto sopra. A Roma può farne 42, la Lazio 40, l'Inter 41. Eh, insomma,
0: sarebbero se, se la Lazio sono e la Roma vincessero i loro recuperi avremmo cinque squadre sopra i 40 punti nel giro dell'andata, credo non sia mai successo nella storia della Serie A.
1: No, infatti, eh, infatti il l'altra, è abbastanza impressionante. impressionante, sì, sì,
0: abbastanza impressionante. Eh, però eh, voglio dire, sì, il Milan, il Milan è sicuramente. Però, per me, scusate, ma io insisto, non è una sorpresa. cioè potrebbe essere sesto, invece eh, undicesimo, dovrebbe essere posto. essere sesto,
1: bravo.
3: deve essere cioè, comunque sono 5 punti della stampa. E la stampa è una partita in meno, sì, eh... sì. sì, sì. Cioè
0: deve essere sui 32-33, no? mettiamo. Eh, sì, 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 cioè 7-8 punti meno cioè, di quello era giusto aspettare. Milan è a 23 punti da
3: Napoli e a 22 dalla Juventus. Poi dopo, sì. quando metti i numeri, sono quelli. Mm-hmm. No? no,
0: beh, credo. Sì, però io che il Milan potesse arrivare vicino a Napoli o Juve lo trovavo... No,
1: Napoli e Juve, eh, no, cioè... però doveva arrivare vicino alla Lazio, professor.
0: Ma... Non doveva arrivare insomma, via. non lo so. Non è... cioè... Sì?
2: Sopra, no, secondo me è un pochino distante dalla Lazio e il Milan, insomma il Milan è, so- è sotto quelle 5 lì ma di un bel po' eh, anche inizio anno insomma, è... si poteva prevedere un Milan distante 7 5-6 punti dalla
1: Lazio, da Roma, Inter eccetera. Eh, ma 5-6 punti dalla Lazio significa sesto eh? sì
0: no, infatti eh, io è la sua, che penso che dicendo... se va bene, sesto quella è la sua deve... dimensione eh,
1: eh, comunque sesto è la dimensione che secondo me dovrebbe, dovrebbe stare settimo, sesto Lì non un undicesimo.
0: Mm. Sì, quindi diciamo, comunque diciamo, detto questo, la sorpresa, la sorpresa positiva quale potrebbe essere? Vediamo un po'.
1: Ma Sampedoria e Udinese.
3: Samp... Allora, L'Udinese ha avuto, nelle ultime cinque partite ha fatto bene, però è... è tipico ormai del campionato italiano avere un periodo in cui fai 7, 8, 9 partite in cui li vinci e poi dopo hai difficoltà. La Sampedoria finora è stata quella comunque più, più continua. Eh, esprimendo comunque un calcio buono organizzato
0: Sì, ma ha detto anche che l'Udinese bene. in queste 5 partite di queste 5 partite sì, ha appunto. trovato l'Inter ok ma ha trovato Crotone Benevento e Verona eh. si sì, erano gli scontri diretti ma anche le, le altre Coppa le incontrano
1: anche il Milan le incontra poi non le vince
3: certo l'Atalanta bisogna vedere il giorno di ritorno come, come lo farà eh, Poteva girare a 30 che alla fine non sarebbe stato male,
0: ma l'Atalanta, secondo me, perché hanno l'Europa League, ha ha giustamente puntato su Europa League e Coppa Italia, che per l'Atalanta è la dimensione Ha fatto una
1: cosa molto intelligente, molto intelligente.
0: Sì, sì, ma infatti, ma da è una Quello che di vista, stiamo dicendo è... prima
1: con il Napoli. no? Cioè, Vedi di portare a casa, non dico un trofeo, ma almeno un qualcosa di, che ti renda una semifinale, una finale di una coppa. Un, un cammino brillante. Un... Almeno c'hai qualcosa Ora, da raccontare. Ma diciamo, se no, arrivi sesto invece che ottavo. Tutto... Che cazzo, le cambia
0: Giocherà la semifinale di Coppa Italia contro di noi, grattandosi pure tutte le volete. ma insomma.
1: Eh, vabbè, non so.
0: E poi ha una bella partita nei sedicesimi perché gioca contro il BevB, no? Se non sbaglio.
1: Eh, sono due belle partite, secondo me.
0: Ha eh, due belle partite in cui, francamente... Insomma,
1: regalare, tra virgolette, queste partite ai giocatori dell'Atalanta
0: eh, e eh, ai tifosi eh, dell'Atalanta, è una, eh, ai tifosi ottima, dell'Atalanta
1: eh. è una cosa ottima, cioè, quando mai okay. dovrà ricapiterà.
0: Certo, certo. Bene, eh, l'ultimo punto, cosa l'ultimo su cui volevamo fare il punto, no? Era, eh, vabbè, siamo arrivati a fine giornata il VAR ovviamente. Allora noi qui abbiamo il VAR del VAR, abbiamo il più estremo difensore <ride> del VAR che esista sul, in tutto il NES, tolti gli arbitri di professione, che è il nostro Francesco Rironopoli e a Francesco però gli volevo fare una domanda, siccome noi sa- allora, se io ti facessi la domanda eh, come è stato l'esperimento VAR te mi rispondi bene e questo lo sappiamo tutti perché la pensi così, quindi ti faccio un'altra domanda ti dico cosa ci sarebbe secondo te da migliorare ancora? In cui abbiamo visto questo è il giorno di andare.
4: Beh, allora, credo che le, le partite di quest'ultimo turno ci dicano molto chiaramente cosa c'è da migliorare, eh, cioè la dinamica tra il VAR, eh, cioè l'arbitro che sta dietro sì. allo schermo e l'arbitro principale, che secondo me è il punto cruciale di tutto quello che, che non ha funzionato o ha funzionato meno bene nel VAR, perché, intendiamoci, Come dici tu, eh, secondo me il VAR è stato un esperimento ampiamente positivo perché ha risolto decine di casi e ne ha confermati molti altri. Ha aumentato il tempo effettivo, perché ha aumentato, ha eliminato quasi totalmente i eh, falli a gioco fermo, le le azioni violente a gioco fermo. Eh, Ce ne sono state, lo dice Luca Marelli nella sua analisi, solo tre in tutta la stagione, tutte e tre viste punite dal VAR. Quindi complessivamente... Ha funzionato quando è stato utilizzato, semmai il problema è quando non è stato utilizzato, cioè, ci sono stati svariati casi in cui mh, guardando le immagini si dice: Beh, qui il VAR doveva intervenire perché non è intervenuto? E la mia risposta è che non è detto che non sia intervenuto, secondo me, perché noi ovviamente non sappiamo leggere. Io c'era un'altra, poi ti no. metto in coda. No no certo certo, secondo me il problema essenziale come per esempio eh, in situazioni l'abbiamo visto anche in queste ultime eh, giornate in eh, Crotone Napoli che era un fallo di mano su cui il VAR doveva intervenire e doveva segnalare all'arbitro di dare rigore e in eh, Fiorentina Milan eh, l'arbitro doveva segnalare che quella era eh, una eh, chiara opportunità eh, di segnare una rete, quindi eh, espellere il, il giocatore e perché non è intervenuto il VAR? Secondo me, il problema è un altro. In quei casi lì. Il VAR segnala all'arbitro che c'è un, una possibile eh, situazione da rivedere un possibile chiaro errore.
1: E l'arbitro semplicemente gli dice: No, no, ho visto bene io, eh, vai, appunto, tranquillo. Io, io, io una domanda farei, la farei diversa. Io dico, perché l'arbitro? e questo è previsto dal protocollo quasi mai chiede di rivedere un'azione dubbia eppure io cioè, tu hai arbitrato no? mi, mi insegnerai che il fischio sicuro certo non dico che non esista ma insomma te ne accorgi quando la situazione è al limite magari puoi essere coperto magari è un tocco di mano che non sai come valutare per, perché questi arbitri non chiedono umilmente di andare a rivedere l'azione perché e, e, qui siamo sempre a dire perché il VAR non è intervenuto molto, ma ehm. il VAR può dire che quella l'ha valutata, non l'ha valutata è un chiaro errore, non è un chiaro errore ma perché l'arbitro quando ha un dubbio non va a vedere e sarebbe molto più facile e non parleremo più di protocollo ma parleremo semplicemente di arbitro che va e rivede quando c'ha un dubbio ovviamente e ci sarebbe anche più collaborazione con il VAR ci sarebbero meno episodi in cui il VAR non sa se intervenire o meno perché te lo chiede direttamente l'arbitro e sarebbe tutto molto più semplice perderesti un minuto di più, due minuti di più io preferisco perderli due minuti di più che una partita magari dove ci devono stare polemiche per un gol dato o non dato il Varno è intervenuto, è intervenuto è molto semplice in realtà, basterebbe appunto per gli arbitri un po' di umiltà in più eh, andare a ritornare io
0: credo che non lo vogliano fare eh, ma, no, cioè, ma, so io, se...
1: ma io credo che la risposta sia
4: ancora più semplice sì, sì. cioè che eh, il problema sta nella dinamica tra il VAR e
1: l'arbitro Esatto eh. Ma deve essere questo l'arbitro questo... a incoraggiare il VAR cioè, fammi vedere, dimmi eh, Intervieni, ma, ma, dimmi qualcosa
4: no, questo e molto non spesso non, non, comunque, non viene Perché comunque se l'arbitro pre- ha un dubbio E il VAR gli dice va bene così eh, ma, non su- perché... ma non succede questo ma Cioè 9 su, 10, guarda- no, 9 su 10 no, no, avviene no, il contrario no, no, Cioè no, che certo, il VAR No, 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 no. Eh, come Non no, 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 facciamo confusione Per eh, ogni situazione sì. di VAR ci sono 100 silent check in cui no, io non sto parlando del dubbio. silent
1: check, io sto parlando eh no, delle no, volte no, in cui l'arbitro sì, ma io sto parlando delle volte in cui l'arbitro chiede ai collaboratori una, eh, la, la correttezza o meno del fischio. Quante volte succede? Mai Ma io pochissimo, ma non è un no, esempio, ma no, Antonio, ma no scusa, succede dai, il contrario. Cioè, succede no, che il VAR fa un silent scusate.
0: check e che non Antonio, comunica nulla, fai finire. Francesco.
4: Il problema ah, okay. è nella dinamica, perché in questo momento, per esplicita previsione e per come è strutturato, l'arbitro è eh, supremo giudice di gara e il VAR è un suo assistente, come dice la parola stessa, al video assistente referente. Quindi è subordinato all'arbitro, che questo risponde a due domande. Eh, Una so. è quella che fai tu. Perché l'arbitro non chiede? Perché l'arbitro non chiede? chiede mai a un suo subordinato è sempre il subordinato che segnala una cosa
1: all'arbitro Senti, Se ci ma, pensate, non è, ma non deve chiedere, l'arbitro la può tranquillamente dinamica. interrompere e dire scusate VAR cioè non deve neanche chiedere agli altri eh. ma
4: non lo farà mai perché eh, non lo farà mai per dinam- scelta
1: non per è l- protocollo. È l-
4: perché è la stessa dinamica che ha col guarda da linee. Eh, L'arbitro non non, non protocollo non prevede quello.
1: Il protocollo prevede la possibilità da parte dell'arbitro di chiamare il VAR senza neanche sentire nessuno, se va va a vedere la televisione eh, se se mi fai arrivare a
0: punto a cui devo
4: arrivare Eh, arrivare al punto secondo me il problema essenziale del VAR è appunto il problema di dinamica tra l'arbitro sovraordinato e il VAR subordinato, che questo comporta tutta una serie. Secondo me, abbiamo adesso parlare il 99% dei problemi che abbiamo visto deriva da questo perché comporta problemi che se l'arbitro è di caratura inferiore o di carattere inferiore rispetto al VAR il VAR fa dei casini perché finisce per arbitrare lui abbiamo l'arbitraggio elettronico
0: esatto vedi che... Orsato Orsato quando è al VAR diglielo te che non li cioè...
4: esatto se il VAR al contrario è un contrario, arbitro è di cosa, aspetta aspetta ci arrivo se l'arbitro è un arbitro di carattere e il VAR è un giovane, comunque un arbitro inferiore, l'arbitro sostanzialmente se ne frega e riduce l'intervento del VAR a dimmi quello che non ho visto perché quello che ho visto l'ho visto meglio io. e La mia esatto. risposta è come fai a risolvere entrambe queste dinamiche? Secondo me con una piccola modifica. cioè Tu devi fare in modo che il VAR sia sovraordinato rispetto all'arbitro. Perché il VAR è quello che ha più strumenti dell'arbitro Finché il VAR rimane un video assistant referee Ed è quindi eh, eh, inferiore all'arbitro Questo comporta tutta una serie di dinamiche È la la
1: stessa cosa Cioè nel senso o o fai quello che hai detto tu Oppure se tu sei il designatore degli arbitri Dici abbiamo questo problema Arbitri chiamatevelo un pochettino di più È una delle due Va bene anche anche la tua sarebbe meglio però così anche perché, anche scusate, la Beh, ma no, no. è meglio la tua se si può fare, facciamo. E, e così
4: dai ancora più potere agli arbitri di carattere di fare più decisioni. Hai ma se puoi cambiare, di di se puoi cambiare anche
1: da questo punto di vista, cioè rendere il VAR tra virgolette, più autonomo rispetto all'arbitro, sono ancora più d'accordo con te.
0: Sì, comunque ci sono anche però degli episodi francamente che, che, che sfuggono a questa casistica perché io penso appunto al, al fallo di mano di Mertens eh, a Crotone quello l'arbitro non ha visto nulla eh. no, sicuramente non, non... non eh, ha visto lui, nulla è uno Quindi, quei in vedere...
3: dico ma c'è stato anche un altro caso
0: che non so se sì, voi però lì avete se è... l'arbitro sì, scusa, non porco. vede sì, scusa finisco io poi ti lascio la parola se l'arbitro non vede il VAR dovrebbe intervenire però e invece, non è intervenuto e questa è la cosa che ha un po' colpito diciamo di quell'episodio lì Davide.
3: Sì, l'altro episodio sempre di questa giornata è Sandora a Spalla. Il rigore che viene dato alla Sandora nei minuti di recupero. L'avete presente? Sì, 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 un è un po' ma... molto veniale, molto generoso. Tuttavia, mm. cioè, io l'ho visto in diretta sostanzialmente, quindi c'è stato. Eh, diciamo la conversazione tra l'arbitro che era Pairetto e il VAR pure non è andato a rivedere la sua decisione
4: Eh, perché se rientrai con la casistica lì. D- appunto, è, mm-hmm. una, cioè, è un soggettivo è un contatto che, che c'è
3: lui l'ha visto eh. chiaramente e l'ha fiscato eppure pure un errore perché quello comunque
0: c'è cioè, rigorino sì ma sono più disposto ad accettare una cosa di questo tipo può, cioè, se sono più disposto io. ad accettare una cosa che l'arbitro vede e sbaglia
1: oppure avere un po' dubbio eh, un però secondo me credo? qui
3: cioè, nel senso sarebbe cioè, io dico una cosa, vai a rivederlo vai a rivederlo, io ti dico comunque vieni e riguardatelo
0: perché Va magari bene, tu dal hai avuto la situazione,
3: ve- te lo vai a rivedere e dai prof lo sai
1: qual è il problema di, di fondo? lo sai qual è il problema no. di fondo? Eh, ora senza eh, parlare di altro però... secondo <ride> me il vero problema è che sono terrorizzati dal fatto di stare di perdere tempo
0: mm. ed
1: è una cosa che a me... Mh, Dispiace perché io preferisco che le partite durino 4 minuti in più piuttosto che per la fretta, perché io posso giustificare molti errori con la fretta. Noi non ci scordiamo che ci sono i silent check, ma molto spesso questi silent check durano 15-20 secondi, 10 secondi. Tu in 10 secondi devi andare a rivedere 4 telecamere, 3 telecamere. Cioè, Anche tecnicamente, secondo me, quelli le vedono una volta al volo. E non serve a moltissimo. Cioè molto spesso abbiamo visto che eh, c'era bisogno di stare un, alt- un pochettino più attenti perché magari c'era da valutare anche il fuorigioco perché magari c'era da valutare anche eh, il contatto dove aspettare è il, il solito
0: discorso eh, il solito preferisco discorso.
1: che aspetti un pochino di più oppure che vai a fare un check di più oppure che vai a vedere alla televisione una volta di più piuttosto che di meno invece loro continuano a vantarsi del fatto che no, giochiamo soltanto un minuto in più un minuto e mezzo in più quindi rispetto all'anno scorso non perdiamo molto tempo, ma chi se ne frega cioè, metteteci pure 5 minuti di più ma fate, rivedete un pochettino di azioni in maniera un pochettino più approfondita perché a volte sono veramente no, errori
4: Beh, Questa, questa è una buona obiezione. Ah. questa è una buona obiezione perché se ripensate anche al pre-stagione una delle, delle argomentazioni principali era
0: sempre io ci
4: staremo tantissimo esatto. e allora probabilmente anzi, sicuramente, è anche sperimentale
1: tra... eh, quindi probabilmente è un vanto per loro il fatto di aver contenuto in un minuto e mezzo o due eh, il tempo in più quindi se ne vanteranno sicuramente con l'UEFA se ne vanteranno con chi di, di dovere però insomma no, no, me ma... è un importante
4: quello che dicevo per cui secondo me coglie nel segno quello che, che hai sottolineato tu è che Eh, con tutto eh, l'ossessione di dire ci metteremo troppo tempo hanno dato come chiarissime secondo me direttive il concetto di dire fate veloci Eh. ovviamente facendo veloci anche se hai uno schermo davanti in 40 secondi giudichi meglio che in 15 io,
1: io a volte A volte gli stessi farei bar... fatica anch'io, credo a vedere certe situazioni in 10 secondi Come eh,
4: anche perché di replay noi alla tv ne vediamo 6 a volte 8, a volte minuti dopo loro ne vedono 3-4 insieme senti molto velocemente insieme. tutti insieme. E ci può stare che la, la fretta è nemica del bene che quindi alcuni var abbiano sbagliato proprio perché hanno preso decisioni troppo in fretta e, e secondo me è, è, si può discutere sul fatto che il principio sia quello che dici tu, cioè posto che abbiamo visto che se volete riuscite a essere molto veloci, più veloci di quando non c'era il VAR che è un paradosso ma esatto. è una lieta certo. notizia e al, adesso vediamo di trovare una via di mezzo in cui magari sarete un pochino meno veloci, magari la gente mogugnerà un po' di più però limiamo ancora qualche qualche errore dettato Comunque. evidentemente cioè questi sono dato, tutti
1: accorgimenti che si possono fare anche in corsa no? non sono cambiamenti del protocollo delle cose che quelle chiaramente non si possono fare quindi è inutile che uno dice eh, secondo me dovrebbero fare così, time out le... tanto non le fanno, però queste cose qui invece allora, si possono fare
0: sì, dunque, diciamo allora la discussione mi sembra chiaro cioè, come esperimento, secondo me anche secondo me che sono abbastanza critico su, su molti aspetti Come esperimento è sicuramente riuscito perché ha, come si dice, eh, validato determinate situazioni che in in altre circostanze avrebbero provocato polemiche a non finire. Posso dare due dati
1: al volo che ce li ho davanti? Ci sono state 189 con quella di oggi, partite eh, disputate finora e quindi soggette al bar. 9 eh, gol annullati per fuorigioco, 3 concessi invece annullando il fuorigioco chiamato dalla, dal guardaline 10 espulsioni date col VAR, che sono tante, 2 eh, rigori sì. tolte, tolti per fuorigioco e un rigore a noi tolto perché è fuori aria, più tutte le altre situazioni, insomma questi sono un po'... Sì, cioè, sì, no, ma
0: ripeto, secondo me, come esperienza, io credo che il vero problema sia, diciamo, al di là di tutte le cose tecniche risieda non tanto nella tecnologia ma nella eh, composizione diciamo del personale in Italia gli arbitri sono ripeto probabilmente tecnicamente abbastanza buoni in generale ma arbitrano troppo per pararsi il culo e per eh, andare dietro alle cose del momento Eh, quindi questa è una cosa che che nessuna tecnologia potrà risolvere ci vorrebbe una, una una mutazione eh, genetica del, del, della concezione di fare l'arbre serie A in Italia, eh, però d'altronde ci vorrebbe anche una mutazione genetica tra i tifosi, una mutazione genetica tra i giornalisti sportivi, una, una mutazione genetica tra i calciatori e quindi sono un po' troppe mutazioni genetiche tutto insieme alla fine bisognerà tenersi quello che si ha come sempre. Comunque, eh, questo chiude un po' il discorso sul, sul punto del giro d'andata e l'ultima parte della trasmissione è dedicata al mercato. Ovviamente al mercato come ne parliamo noi. Eh, allora, diciamolo subito, la Juve a gennaio non comprerà alcun giocatore anche perché, poi ne parleremo, l'unica, l'unica in uscita eh, è probabilmente Piazza e Piazza non occupava un posto in lista UEFA quindi è impensabile che la Juve compri un giocatore per non metterlo in lista UEFA. Già probabilmente Dick Steiner non ci sarà Quindi figuriamoci, insomma, è impossibile.
1: Comunque, dalle ultime pare che Piazza sia veramente destinato allo Schalke 04 nel programa. Allo Scike la fine della stagione,
0: e poi parliamo se è una scelta saggia o no, ne parliamo dopo. Eh, Prima cosa di cui voglio parlare invece sono delle dichiarazioni di Allegri di oggi. Oggi in conferenza stampa. Allegri ha detto più o meno questo, e e lo riassumo rapidamente e poi lo faccio commentare, Antonio. eh, Che. diciamo parlato da società ha 21-22 giocatori di movimento e questi per affrontare le competizioni sono più che sufficienti. Questa è la dichiarazione dallegri. quindi per lui non ha ha bisogno di nulla. Se lo pensi davvero, se sia una una, una, diciamo manifestazione di di, di aziendalismo non lo so, certo è che io francamente anche io a posto suo non saprei francamente che cosa chiedere, ecco perché
1: un po' difficile Allora, insomma. innanzitutto diciamo che 21-22 giocatori di movimento eh, non so pochi nel senso che no sono liste... tanti, so tanti. So tanti nel senso che con le liste poi ti restano 4 club trained no? quindi sono sì. quelli più eh, i 4 club trained già sfori se sono 22 già sfori quindi eh, non, non c'è sta grande eh, dichiarazione semmai eh, la differenza il punto la, la parte importante eccetera è su quei quattro il focus dovrebbe essere su quei quattro perché la Juventus di fatto che i quattro non li usa Ecco, diciamoci la verità non li usa e non andrà meglio nei prossimi anni perché non abbiamo club Trained,
0: eh, player, eh,
1: player a, a, che potrebbero giocare dall'anno prossimo con noi forse chi, Ken ma, insomma, non so Ken, sì. se giocherà Ken con noi, CTP.
0: Eh, quindi ma non, non lo so. Sicuramente non l'anno prossimo. C'è ecco.
1: cioè, Romagna, probabilmente. Ma insomma, sono pochi i giocatori che rientrano eh, in, questa, in questa categoria e che potrebbero giocare con noi. Quindi, anche in futuro nel breve futuro, non è previsto nessun miglioramento da quel punto di vista. Noi abbiamo il terzo portiere. Anzi, in questo caso neanche. Cioè, no, sì, abbiamo Pinsoglio che è un club trained e poi abbiamo, abbiamo Marchisio. Punto Ecco, la, la differenza potremmo farla noi mantenendo sempre quel numero di 21, che è il numero normale, voglio dire, eh, di, di giocatori che puoi avere a rosa, di giocatori veri, tra virgolette, che puoi avere a rosa. Professionisti, diciamo. Professionisti, eccetera, sì. Però gli altri potrebbero essere un po' meglio di quelli che sono ora. Così come potremmo lanciare, secondo me, qualche giovane in più, Ecco, questo è uno dei, dei miei pallini da sempre, lo so, non siamo tutti d'accordo, però insomma ne lanciamo veramente pochi. Quindi al di là del fatto che manchino le squadre bicche, certamente no? aiutano.
0: Eh, quella è una, è una grossa differenza. Magari, eh, perché... lo so, lo so,
1: lo so una grande differenza. Però magari avere un paio... Io sarei ancora più estremista diciamo, di, di Allegri. Io Tra quei 21 ci metterei anche uno o due giovani. Secondo me potrebbero fare la rosa, e...
0: anche perché m... poi in Champions
1: ne utilizzi pochi, cioè in Champions non ti serve. E lo so, però, però
0: Antonio, eh, dipende un po' da come te interpreti il, il, la stagione. La Juve quest'anno eh, so. è diciamo, una rosa adeguatissima. Tant'è vero che nonostante non abbia avuto poche indisponibilità, perché indisponibilità ne ha avute.
1: Lo so, eh, lo so, però, campo, però lo so. la Juventus ha anche dei costi molto elevati come personale, come sono, stipendi, d'accordo, sono d'accordo quindi anche questo serve no, per toglierti. Ti togli quei 3 milioni, 6 eh. milioni lordi l'anno di un giocatore, le metti un giovane. Può sempre servire, non fa la differenza del mondo, però eh, non lo so. Può essere una cosa, eh, sarai obbligato naturalmente. Rispetto al passato a. Ad essere più accorto con le rosa no? perché ora allora, c'è un limite, però noi certo. continuiamo ad arrivare con due giocatori fuori dalle, dalle liste. Che, insomma, mi sembra, mi sembra assai.
0: Eh, eh, vabbè, vediamo, vediamo l'anno prossimo come la, la, la risolvono. Ma secondo me, hanno, anche lì hanno le loro idee che no, non coincidono con le nostre. A proposito, appunto, di giocatori che erano fuori e che rimarranno fuori, abbiamo Piazza. Piazza è un giocatore che tutti noi, in qualche modo, aspettavamo. L'anno scorso ho avuto più piacere che si fosse preso. Purtroppo ha avuto un bruttissimo infortunio. È stato recuperato con grandissima calma, giustamente, perché fretta non c'era. E adesso si va in prestito.
1: Ha avuto più di un In realtà ne ha avuto i due.
0: Sì, sì sì ma uno particolarmente brutto diciamo. ah, il
1: primo sottovalutato e il secondo brutto <ride> insomma
0: sì, stagione, stagione però, diciamo,
1: semi, semi sì, buttata semi il
0: buttata. secondo senza il primo era il primo senza il secondo diciamo era, era no,
1: sì, ci poteva
0: assorbibile sì, sì, assorbibile sì, sì, sì. il benfortunio è dato il crociato che è stato veramente un massacro e è stato recuperato con grandissima calma giustamente e adesso sarà mandato in prestito allo Schalke 04, allora Luca è una buona idea o un no secondo te?
2: Ma eh, l'idea del prestito secondo me è l'idea giusta, nel senso che ovviamente come ha detto Allegri in spazio in squadra non ce n'è, gioca già poco Bernard quindi figuriamoci eh, quanto posto potrebbe trovare lui eh, in questa squadra, quindi l'idea del prestito secondo me è giusta. Eh, mi sarebbe piaciuto vederlo in Italia, eh, senza dubbio. Eh, Ma in Italia adesso... non te lo fanno
0: giocare, Luca?
2: Pre- sì, no. Non te lo no, fanno no,
0: giocare, è dimostrato. Sì, quello sì, e
2: vedremo cosa farà lo Shark, nel senso che la cosa buona dello Shark è che è una squadra che deve lottare, nel senso che è una squadra che è al secondo posto e che quindi lotterà per un posto in Champions League, quindi è una squadra che farà un campionato, non ha già, già un campionato finito, quindi questo mi sembra un aspetto, un aspetto positivo. Vedremo poi come, come verrà schierato nello Shark, nel senso che lo Shark mi pare giochi con una sorta di 3-5-2, quindi magari lo, si verrà schierato in una delle due punte e quindi vedremo anche come, come, come evolverà, se migliorerà in, in questo ruolo, se riuscirà a farsi un po' le ossa come, come seconda punta. Eh, però l'idea del prestito è giusta e spero che lo Schalke, lo Schalke trovi spazio. Ecco.
0: Sì, lo Schalke tra l'altro è allenato da questo, diciamo, uno della luce, eh, questo Domenico tedesco sì. di chiarissima origine italiana. Eh, anche se credo sia, nato, no, credo sia nato in Italia ma è andato in Germania era bambino insomma il seguito della famiglia e ha fatto tutta la sua carriera in Germania e, e insomma ma che tipo di allenatore è? Flecio, questo tedesco che, 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 che personaggio è? perché è, è un idolo non è uno degli idoli principali dei nerd nostrani quindi questo già me lo rende più simpatico, più simpatico. <ride> sì ma eh, che, che personaggio è?
4: li avevo persi per qualche secondo di chi
0: state parlando? Tedesco, Tedesco Ti dicevo, Domenico Tedesco, l'allenatore dello Schalke
4: ah sì eh, beh insomma è un personaggio un pochino i... dagli allenatori tedeschi di quest'ultima generazione perché eh, non è esattamente mh, diciamo sembrano un po' tutti fatti con lo con lo stampino i calciatori, gli allenatori della nuova generazione da da Klopp che è stato il, il sì, primo hai... diciamo, insieme a Schmidt che sono ormai quasi vecchi anche no. se sono giovani però ormai certo. sono da vari anni sulla cresta dell'Honda Nagelsmann che è l'ultimo, eh, l'ultimo dei, 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 dei giovani delle giovanissime anzi promesse eh, in realtà eh, non è che sia eh, così mh, talebano come gli altri cioè è più Più allegrista, più pochettinista, perché oggi Pocettino ha detto che anche lui come Allegri preferisce adattarsi eh, agli altri. Eh, Pragmatico, forse non è il termine giusto, perché comunque è un allenatore che fa di gioco eh, aggressivo, gioco eh, spumeggiante, pressing alto, eccetera, eccetera. le sue sue doti principali però è un pochino più versatile un pochino più anche disposto ogni tanto a buttare la palla lunga e e vedere come va se la partita glielo impone Eh, sicuramente insomma dal punto di vista tattico eh, è una buona scuola ma mi viene da dire a parte qualche rara eccezione eh, quasi tutti gli allenatori in Germania eh, ora come ora sono una buona scuola eh, tattica eh, bisogna vedere poi appunto cosa, cosa riesce a far passare ai eh, cosa riesce a far passare ai giocatori
0: no è perché eh, lo, dicevo lo Schalke in questo momento è secondo in un campionato però tolto il Bayern abbastanza di livello insomma, lo Schalke è secondo avendo pareggiato 4 delle ultime 5 a 30 punti in 17 partite non è un grande score insomma quindi ehm, diciamo in questo momento la la, la Bundesliga secondo me non ha grandi squadre tolto il Bayern che vince in carrozza ovviamente non ha una grande batteria di, 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 di squadroni perché insomma il Dortmund è come il Percuse, non ne parliamo. Il Rasenbach Port Leipzig ha fatto il miracolo l'anno scorso, non lo ripete. L'Offenheim ha fatto due miracoli di fila, è settimo con 26 punti, 17 partite. Insomma, francamente, il livello è un po' bassino. Il fatto che, appunto, però, lo Schalke sia in lotta per un posto in CL rende più appetibile il prestito di piazza perché, sicuramente, insomma, è, è più. E te come pensi che lo potrebbe impiegare Tedesco, Piazza? Piazza. Francesco? Ma, eh,
4: ma allora eh, diciamo che ha varie possibilità di impiego perché Piazza comunque è un giocatore di come si dice di grande eh, eh, versatilità. Eh, tedesco gioca quasi gioca preferibilmente appunto meccanismi fluidi ma col. Col 3-4-3, preferibilmente, quindi l'idea ideale sarebbe quella di, di farlo giocare come uno, uno degli esterni del 3-4-3. Eh, esatto. che, eh, ha un giocatore di fama che è Conopianca e un giocatore, diciamo, emergente che è Harit, eh, uno di, Harit, sta giocando meglio di Conopianca. in linea di massima. Vabbè, tenere...
0: è un po' chilometrato eh,
4: eh Sì, è la classica eterna promessa che poi alla fine quando doveva sbocciare non è sbocciata, forse è rimasto troppo all'est. Comunque, secondo me, la, la posizione naturale, visto che è anche un giocatore simile a piazza, nel senso che è uno che ama partire è, è destro ma dall'esterno sinistro, l'idea, l'idea semplice e immediata sarebbe di metterlo lì al posto di Cono Però appunto, visto che può giocare in realtà con tanti moduli diversi, Ha giocato anche con
1: tanti moduli diversi. Ha giocato
4: con tanti moduli diversi e non dà tanta importanza ai numeri e alle alle cifre eh, sul campo, ma piuttosto ai principi di gioco, agli stili di gioco. eh, Secondo me, un posto piazza lo può trovare anche come seconda punta, eh, come esterno in un centrocampo più strutturato. O anche come centravanti, perché centravanti dello schalke, che siano, granché, eh, cioè, anzi, sono, probabilmente la parte, la parte peggiore della squadra, c'è cioè Bruck che è un, 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 un uomo della strada, e, <ride> e, e poco altro. Ecco, quindi, eh, e quindi, secondo di Santo, me,
1: cioè, se non mi sbaglio, no? Franco Di Santo, insomma, anche io io Franco Di, di Santo,
0: pensi sì.
4: che ci sia di Santo, ancora in rosa da qualche parte, anche se non sì, sì dovrebbe esserci di Santo però insomma mh, ci sta che, che lo faccia giocare anche, anche ah, da punta
1: e forse qui quello, quello svizzero, se non mi sbaglio, Embolo no? Ah, Embolo, Embolo, sì, sì, no, come si chiama
0: proprio gioca, gioca pochissimo
1: pochi... eh questi sono eh.
0: sì ma comunque Però diciamo, cioè, infatti... ecco, diciamolo però diciamolo...
4: se ci provasse sì? sarebbe interessante perché a me l'esperimento di piazza centravanti cioè, piaceva Eh, può esserci uno sviluppo secondo me come giocatore ovviamente se è da fare dei test meglio che li faccia lo Schalke piuttosto che noi poi si deve naufragare pazienza eh, giocherà altrove però potrebbe trovare dello spazio lì
0: Sì ma speriamo appunto guarderò le partite dello Schalke con più attenzione in questo giro di ritorno sicuramente perché normalmente non è una squadra che io guardo molto anche perché francamente la Bundesliga mi sembra parecchio scaduta come, come campionato Piazza per loro comunque è un giocatore di livello tecnico superiore eh, rispetto a quelli che hanno questo, questo va detto insomma cioè, poi come si sia ripreso da, dall'infortunio questo è da vedere noi tutti pensiamo bene però insomma, è da vedere però rispetto ai giocatori che a questo momento ruota lo Schalke Piazza è un giocatore di livello superiore quindi in teoria dovrebbe giocare in teoria sì, 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 perché tutto,
4: tutto il reparto avanzato dello Schalke è il suo punto di...
0: sì c- c- c'è una serie, c'è una serie sì, di, di scappate.
1: Ma io spero sì. che giochi anche perché aveva parecchie richieste. Piazza. No? Quindi, se l'abbiamo mm-hmm. dato lì, io spero che Marotta abbia chiesto, non, chiedo, eh, non dico però, delle però in visto, Schiebra, insomma.
0: Te sai bene che queste cose non si possono chiedere a livello internazionale. Eh? Quindi, però, no, insomma, però,
1: però io credo che lo Shark abbia fatto parecchia insistenza per averlo. Quindi mi, mi aspetto sì, che sì. giochi.
0: Si parlava, si parlava addirittura che volesse essere addirittura il, il,
1: il, il diritto di diritto riscatto. Il diritto di riscatto, sì, Quindi, mm. dire, parecchio interessati. Poi non sì. si sa mai, questo è vero, vedremo.
0: Comunque, sì, appunto gli, gli attaccanti del, del, eh, dello Sciacchi sono appunto, Franco Di Santo. Eh, Bur- Guido Burgstalla, il tedesco, che è veramente un nome della strada, ha detto me lui. Non che poi abbiamo, sia
1: molto meglio. Vabbè.
0: Abbiamo un, mi sembra, un, un ganese, Tekpeteres, giovane, questo deve essere un ragazzo giovane, 97, e poi abbiamo un altro giovane che è eh, Donis Avidiai, che è un tedesco di origine... Mh,
1: anche è il ventenne albanese
0: immagino albanese sì 20 anni 21 e Embolo chiaramente Embolo. Embolo. Che, Embolo che non crede però, neanche che so,
1: giochi centravanti non credo neanche che giochi a tassare.
0: Sì sì no ma poi ripeto è, è, mm. non, non ha grande concorrenza ecco non ha grande concorrenza è, quindi insomma dovrebbe e Poi riuscire... Gli esterni
4: ci sono Arite con Opliega che abbiamo già detto è
0: finita sì, lì Sì sì vabbè finita lì sì bianca, eh, tra l'altro, sì, ora è sempre abbastanza giovane, eh, 28 20, anni, 28, però, 28, sì. però è parecchio, 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 chilometrato. bianca. Eh, cioè, è sulla breccia da una vita, io me lo ricordo ai mondiali di, di otto anni fa. Diciamo anni fa, che c'è no? tutto
1: sì. per giocare e fare bene Piazza, quindi ce l'aspettiamo.
0: Sì, 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 sì. sì. noi siamo tutti molto molto contenti eh, se, se farà bene. Ok, questo per quello riguarda il PES. Ora, ci abbiamo detto, in, in, in entrata sicuramente non, è, non c'è nessuno, però si parla sempre più insistentemente di questo diciamo, affare che la Juve pensa di fare diciamo, a giugno e chiaramente siccome trattasi di giocatore in scadenza di contratto è una cosa che eh, eh, si diciamo, concretizza adesso a gennaio ed è Emre Can. Ora, Emre Can noi non abbiamo parlato molto perché nonostante le chiacchiere che si erano fatte in estate eravamo tutti sicuri che da lì non si muoveva insomma.
1: ma più che altro perché il Liverpool non lo cedeva, quindi.
0: sì appunto da lì non si muoveva lì eh, non lo scedeva fine. Cioè, era, era evidente lì, questo e quindi ne abbiamo parlato abbastanza poco ora che giocatore è Mershan Davide? <ride> è un gran giocatore è uno dei
3: è un chedira giovane con forse meno senso tattico perché che chedira comunque è abbastanza eh, vabbè, sì. uh, accademico in questo eh, però è un, un bel trattorino con i piedi con un gran senso di inserimento. Era anche particolarmente duttile fino a qualche anno fa, cioè nel senso che poteva anche giocare in una, varie posizioni della difesa, eh, però devo dire che possiamo dire che è un centrocampista che potrebbe essere totale, cioè determinante in tutte le fasi di gioco. Bene, Dunque, chiaramente rischia... non sia un creatore sopraffino, cioè, ma è un giocatore che ti può dare un contributo in tutte le fasi del gioco. Cioè, ti fa uscire il Pallone, te lo sa far uscire negli inserimenti. I tempi sono ottimi.
0: Ha è un 94,
3: è, 94. È... è uno dei giocatori, uno dei centrocampisti comunque nel panorama europeo tra i più non solo promettenti perché già adesso comunque no, è, no,
0: vabbè, già una sicurezza, è un ottimo è una giocatore, giocatore.
3: Cioè, tu vai, chi va a prenderlo va a prendere un ottimo giocatore
4: ha molta come dicevi tu ha molta meno qualità di Kedira, non ha i suoi istinti gli inserimenti, il gioco a testa alta però ha anche molta più quantità di Kedira cioè, Kedira è un giocatore che comunque il pantaloncino raramente se lo sporca quando c'è da difendere difende più di di intuizioni, di anticipi di, di posizionamento Emrechan è uno che il piede ce lo mette e, e il piede te lo stacca e in una ipotesi di, 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 di un futuro centrocampo eh, Emre Can, Bentancur fai fatica a passare perché sono due che, due che piccano come fabbri e che il piede, il piede ce lo mettono a tutti i costi recuperano palla. Eh, eh,
0: palla Eh vabbè insomma no, io sai vedere un ruguaggio a centrocampo a me mi eccita sempre quindi è <ride> Un uruguayo, un turco, c'è cioè, troppo. Eh. Allora, io quando l'ho, visto,
4: quando l'ho visto allo stadio contro l'Olimpia Costa ha fatto due o tre tackle che sono rabbrividito io. Perché, sì. visti dal vivo, ne, ne ha fatti un paio che se non prendeva la palla finiva espulso e,
0: e arrestato, probabilmente. Sì, è un po' alla sudamericana. Alla sudamericana. Esatto. Eh...
4: Embrecian Emre è così, è un turco cioè tedesco, turco tedesco, sì. tedesco turco-tedesco. Di, turco-tedesco, ma il piede ce lo mette. E forse in un'ottica di, eh, di, di Juve, come si sta trasportando e come si sta avviando a essere una squadra che ha molto il baricentro tecnico spostato in avanti, ecco qualcuno che garantisca un pochino più di quantità di che dire, nel ruolo di che dire, nella postazione in rosa di che dire, forse può tornare comodo.
0: Sì, no, ma infatti è un giocatore che a me piace tantissimo, ma io non, non, non lo nascondo, insomma, nel senso è, è il tipico centrocampista come piace a me, insomma, di questi che hanno corsa, fisicità, anche piede, e si inseriscono, cioè veramente sarebbe un giocatore che mi piacerebbe molto, 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 molto vedere la Juventus. Ecco, e se che io fai... la... Sì?
2: Gioca parecchio anche in nazionale, quindi sia a Liverpool sta facendo bene, ma anche in nazionale lo convoca, lo convoca sempre, lo fa giocare, quindi
1: insieme cioè a Kedira, non, non al posto,
0: insieme, insieme, insieme sì, sì. Sì. Sì, sì. sì, sì, ma du- tutti parlano comunque, danno quasi per certo che Kedira l'anno prossimo vada via, eh? quindi questo. Ma
1: io non sono certissimo di questo, però va bene.
0: Ma eh, lo so, però insomma.
1: Cioè, ha 30 anni, Vabbè, v- che è una squadra di, di, di alto livello, fa il cazzo che vuole perché gioca centravanti, di fatto.
0: Sì, gioca trequartista, diver- Diciamo che si, non si annoia,
1: sì. non si annoia.
0: Non si annoia, no, 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 eh, sì.
1: boh, Non lo so. Poi magari li Vabbè, pure, pure un, un altro tedesco. Boh. Vabbè, vediamo. Ma, vediamo, ma vediamo. che dirà
4: anche altri interessi oltre al calcio, secondo me. La sua idea di andare in America è anche... Per una questione di. Sì, chiaramente. È cioè, e- extra tecnica, tanto alla fin fine.
1: Ma, tre- ma 30 anni ci va?
4: Ma sì. Tanto obiettivamente non è che abbia molto da chiedere ancora al calcio, che dire, eh? cioè, quello che doveva vincere l'aveva vinto. Ma ha vinto. Eh, vinto. Secondo me ha idee più, eh, diciamo così, extra calcistiche che lo portano negli Stati Uniti piuttosto che strettamente calcistiche. Ci lo calcisti.
1: sta. Eh, tutto
4: può succedere, eh? vediamo, ovviamente.
0: Vediamo, sì, sì, questa è una cosa. Ma da...
1: Secondo me la Juve Bene. se vuole restare se lo tiene, ti se chiede di andarsene lo libera. Mm-hmm.
0: Certo, certo, la Juve fa sempre così. Questo, questo è il mercato della Juve. Io mi dispiace per il... Ma quest'anno però devo dire che ho notato, non so se l'avete notato anche voi, c'è un po' meno di hype intorno al, al mercato della Juve. No? È come se anche i tifosi stessi si fossero resi conto, insomma. Ma è perché siamo danni.
4: Cioè...
3: <ride> cioè, perché dopo... Cioè, dopo anni e anni che non hai preso comunque nessuno ma soprattutto cioè, veramente sono passati quattro mesi da quando è finito il mercato ci sono ancora i giocatori nuovi da, che devono trovare ancora abbastanza spazio cioè, quindi noi cioè, do, do, dobbiamo ancora vedere a pieno due per dire no? Cioè, o cioè, è es- meglio cioè, è rischio, o o es- è, es- cioè,
0: quindi Sciglio, sì, vabbè, eh, Perché, però, sai, anni. io vi ricordo Ma però una cosa. Il, questa...
3: L'Inter, cioè, poi dopo, comunque, il mercato di gennaio, sostanzialmente, era chiamato di riparazione, no? Cioè, sì, però. Il fatto io che mi... vai a riparare adesso.
0: Io, però, mi ricordo onestamente, questo lo devo dire, che tutti gli anni a gennaio c'erano i, i tifosi eh, che eh, scrivevano le loro liste della spesa, no? Cioè, quest, questo gennaio non li sto vedendo, i tifosi della Juve, dico, eh. Questo gennaio non li sto vedendo. cioè È come se alla fine si fossero o convinti o rassegnati. No, o, prof, o, però, o...
1: Però, però ci sta nel senso che l'anno scorso avevamo evidenti buchi nell'organico. Ce l'avevamo, è vero. È oggettivo. Eh. Quindi uno magari sperava nel colpo, tra l'altro, anche la Juve sperava nel colpo a centrocampo, Vitzel, no, eccetera. Quindi. Mm-hmm. Eh, c'erano quei buchi ed era normale pensare a dei rinforzi quest'anno invece siamo due in più proprio in, in lista di Champions Quindi, eh, e, e, gli altri, e, gli altri, sì, e gli altri ruoli non vedo come poter migliorare eh, in inverno adesso. adesso che fai? togli l'extender? sì ma che prendi?
0: A parte è fuori dalla togli... lista gli... no, ma anche voi Sì, cioè, ma dico anche chi vuole... chi
1: prendi, togli Asamoah e chi prendi? Tanto l'anno prossimo magari No, vabbè, ma Asamoah
0: secondo me, no. Allora, parlando, togli... diciamo così, proprio finendo come sempre in, in cazzeggio l'unico ruolo in cui io comprerei un giocatore se ci fosse la possibilità di comprarlo è il ruolo di terzino destro. È l'unico ruolo, veramente, eh. in tutta la rosa della Juve.
1: Ma i problemi cioè, sono gli stessi se, del, dell'estate, eh? non c'è nessuno. Non
0: ce ne sono, non ce no, ne sono terzini destra, destra. Abbiamo no. stabilito il terzino destro, una volta mancavano i terzini sinistri, ora mancano i terzini destri eh? non, non e non ce n'è più uno alla, eh, disponibile. Sai? se, se pensi, appunto, no? quanta spesso a Conte per prendere zappa Costa, Cioè, siamo a livelli di, di follia assoluta, eppure... No. Ecco, adesso sarà il primo,
1: da, il primo acquisto dell'anno prossimo sarà sicuramente quindi.
0: un colaro vedestro Esiste, cioè nel senso no. perché quello ci vorrebbe, no, eh, non, c'è. Non, c'è. non c'è, non esiste. E questa è una cosa che a me mi ha sempre colpito. Come qualche volta ne, nei, nei ruoli, no? so se ci avete vantaggio. Cioè, a volte mancano proprio i giocatori in certi ruoli. Vabbè, sapete, qualcuno meglio di, eh? trovarlo,
1: sì, qualcuno perché... meglio di Lick Steiner c'è, dovremmo trovare qualcuno
0: meglio di Lick Steiner c'è, però eh, qualcuno meglio di sì, ma non forte comprabile... A livello
1: internazionale comprabile è difficile,
0: nel eh, eh, sì,
1: sì, L'unico
2: comunque. nome che si era fatto era, era Danilo. L'unico sì, nome che ho sentito, che, sì, che, che si era insomma
0: agghiacciante. Sì. Danilo, eh. senso. io, io sì, credo, sì, molto, no. credo molto nella capacità della Juve di rigenerare i giocatori. Ma Danilo eh, era un bel me, test. Me piaceva,
1: eh. A me piaceva Aurier, però,
0: è il cancello
4: che è in una difficoltà tremenda e sinceramente non me l'aspettavo, anche in una squadra mediocre, con una concorrenza mediocre sta facendo una fatica bestiale a seguire...
0: Anche perché spavolari. non può fare il terzino eh, quella è la realtà eh, o, o, o glielo insegni per bene e non è il caso dell'Inter o non lo può fare magari forse la Juve avrebbe potuto fare qualche volta perché è un altro sistema e magari per uscire palla al piede è meglio lui di Rick Steiner, questo è sicuro però eh, il problema è che ragazzi, il terzino in Italia deve saper difendere un po', perché se no eh, può fare... Uri, anche, Uri, ragazzi, allora tanto vale prendere caceres eh? cioè se, 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 se dovevi prendere Orie, potevi prendere caceres il Terzino destro faceva benissimo. Le macchine le sfasciava Orie, la gente la picchiava come Orie eh, pari, insomma, no, nel senso spendevi meno, <ride> capito? Quindi, cioè, che poi alla fine in realtà è quella, no?
1: C'è poco, cioè c'è se, poco devi, poco, se,
0: se devi flirtare con, 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 con precedenti penali, eh, allora potete eh. dire Caceres.
1: Se devi guardare nell'abisso...
0: Eh, <ride> eh, esatto, eh, allora guarda, meglio l'abisso che conosci. È meglio insomma, l'abisso no? di Caceres. Scusate. L'unico eh, forse è Sidibè,
1: prof, l'unico che potrebbe essere in vendita.
0: Sidibè gioca delle due fasce tra l'altro, no? quindi pure... Gioca due fasce, sì. Questa è stato...
4: pre... in vendita a quale prezzo? Eh, no, tanto, tanto. Se gli dai la mole antonelliana 40. Eh, eh,
0: eh, lo so, eh, però... Che eh, però, sì, però CDB le potrebbe valere. Cioè, io non so, se vuoi diciamo...
1: quello forte, tanto lo paghi. Eh. Altrimenti devi andare a cercare... devi andare di fantasia, non c'è altro.
0: Cioè, eh, CDB è sì. sicuramente interessante. Quest'anno sì. come sta giocando CDB nel naufragio generale?
1: No, gioca bene, fa il Maradona del, del Monaco, quindi, eh. diciamo, molto allegro anche, anche in attacco, ma insomma, è un giocatore di categoria okay. superiore, secondo me, quindi ci stai sì, sì, in una sì, grande no. squadra, ci può stare tranquillamente.
0: Sì, il giocatore piace molto, Sì, so poi il Monaco dire. non... Poi
4: testa quindi a volte fa proprio la destra proprio sì sì la destra
1: quindi. sì sì partenza sì, sì gioca molto... l'ho sì, visto sì. giocare in tutti i ruoli del centrocampo e anche in attacco
0: quest'anno quindi... sì, sì.
1: veramente si sta divertendo anche lui come che dire
0: sì, sì, sì. Ma, ma ma fanno bene ma, ne... eh. Vabbè, ma eh, è il giocatore, è un assentabile giocatore assentabile
1: forse più, è forse il giocatore più di personalità e più forte del, del monaco in questo momento quindi è normale che lo si sfrutti anche anche a Fenerio
0: Certo, 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 certo. Bene, signori, direi che noi abbiamo concluso i, i nostri argomenti. Ci sarebbe, oddio, qualche cazzatella? Perché stasera mi sembra Sarri si sia sbilanciato. So, leggo delle dichiarazioni abbastanza lunari, no? Ma mh, voi ab- avete visto niente su sulle varie, sui vari media social media perché a me mi è arrivato delle robe che spero siano finte, insomma, tipo non lo so tipo che per per fare eh, incoraggiare le squadre a giocare ai titolari bisogna aumentare le sostituzioni cioè cose o sì no
1: chiede la quarta e Se, la sembra... quinta sostituzione in coppa italia
0: sì, la quarta e la vita sostituzione in Coppa Italia. <ride> cioè, non ce l'ha neanche giocatori per fare la parte la vita sostituzione cioè... comunque vabbè Dabbè. mi sembra ora purtroppo Beh, è uscito è, stranamente... è uscito
1: amen dai due cazzate alla fine e poi via
0: no vabbè ma in tempo in tempo cioè peccato è successo adesso in tempo reale l'abbiamo sempre a prepararla perché da quello che leggo l'impressione che era, era un buon argomento insomma di, di stasera, No, di vabbè, stasera. ma poi c'è c'è.
1: cambiano spesso queste cose qui, fino alla settimana scorsa era sopravvalutata allora, era... vediamo vediamo. Un una, ecco, ecco, una masturbazione beh. italiana era una masturbazione italiana e il turnover ora invece bisogna aumentare le vabbè. no ma
0: allora. perché questo non ha capito, cioè nel senso veramente a me mi fa incazzare questa cosa qui allora prof. Cioè, perché se uno dicesse se Xari dicesse allora io vedo il calcio a questo modo ritengo sia giusto far così questo è il mio modo di, di, di interpretare il calcio questi sono i risultati che ottengo vi piace? non vi piace? fine ma non è che ne può fare una questione filosofica insomma perché se no veramente ti prendi per il culo eh. diciamo,
1: diciamo che avrebbe voluto mettere qualche titolare per 45 minuti eh però bello, eh, mio, una... anche, anche vabbè, l'Atalanta vabbè. probabilmente.
0: Cioè, ti cambiamo le regole Però... se, se facciamo.
1: No, le dico, anche l'Atalanta probabilmente avrebbe un'idea. Anche avuto l'Atalanta, sì,
0: sì. Però,
3: allora, ha parlato anche del nuovo calendario. Ah. che ha detto che è una fase a rischio, i giocatori vivono con persone che fanno festa e loro giocano ogni tre giorni. È una distrazione atroce, mentalmente sono a rischio fino a quando non diventerà un'abitudine nei prossimi anni.
0: Ecco, questa eh. è una cosa che a me mi fa incazzare. Noi non l'abbiamo sbagliata, però. Ah.
3: Il primo tempo è stato l'applicazione, ma la relazione
0: dopo il gol e l'università non mi ha piaciuto. Vabbè. Ma... Veniamo. No, ma questa della la scusa di che que quell'altro che sono in vacanza è bestiale. Questo, insomma, non... Cioè, come se i giocatori fossero dei deficienti, lo ah. so... no ma è sempre quello è come se se
1: Mm. a Bergamo festeggiassero il Capodanno eh, a novembre
0: non lo so a a Bergamo festeggiano il Capodanno cinese il Capodanno Eh, cinese eh. esatto (ride) l'anno del drago a Bergamo a Bergamo (ride) tutto rinvento
3: Vabbè. vabbè, poi dopo ho detto che questa è una gara in cui si rischiavano 120 minuti, in questa fase non si potevano rischiare i 120 minuti per giocatori che hanno già giocato così tanto
0: i, i cambi perde. di Amsic
3: e Caglione per Insigne e Mertens erano già previsti anche in vista della prossima gara in Inghilterra scatta la quarta sostituzione dovremmo accordarci velocemente
1: oddio Le si pagelle... potrebbe fare eh, non è sta grande <ride> però insomma non credo che, che cambi sì, molto però una che la, la tiri sempre carne...
0: fuori quando perde ha rotto il cazzo cioè, la quando cioè, che ti vuoi vuoi v- qualche v- volta quando, quando vince eh, gli fanno complimenti cioè, che ne so io visto? Cioè, 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 è troppo <ride> Vabbè ma è, così. È, veramente, è veramente sconvolgente a volte non...
3: infine l'ultimo non so in campionato non abbiamo questi problemi c'è difficoltà nella ripresa mentre nelle coppe arrivano a difficoltà può darsi che sia una questione mentale dando un'importanza maggiore a una competizione rispetto a un'altra sarebbe limite.
0: Ah beh, questo... No, allora secondo me la differenza è che semplicemente nelle coppe trovano gli avversari che giocano le partite, mentre in campionato spesso e volentieri trovano gli avversari che tirano a perdere, perché questo succede al Napoli spesso. Ora, che gli succede perché loro sono tanto bravi o perché ci sono altri sistemi, eh, questo non lo so. Però io ho visto le partite Ma Prof, succede, Napoli, succede
1: fra... non al Napoli, succede a tutte le squadre di che stanno in alto eh? cioè, sembra una cosa che sembra che si scansino. Ma... succede che le più, fo- le, le più deboli contro le più forti ma... insomma, prendono sì, il primo gol sì No, perché il Crotone non si
0: è scalzato eh? il Crotone non si è scalzato attenzione, io non dico che te eh, vincono eh, non parlo di, di Crotone e Napoli eh? quindi non è quella la partita a cui alludo, ma Torino-Napoli e Napoli-Sampdoria francamente io un pochino insomma sì, ma sono squadre,
1: squadre, squadre che si sono scansate, tra virgolette, se vogliamo usare questo termine, anche con noi. Cioè, il Torino con noi è stato... La Samp No,
0: la Samp, la Samp no...
1: Vabbè, ma senza ma ma personalizzare la Samp però, ha fatto, no? però ha fatto un primo no, tempo vabbè. che
4: poteva, poteva finire 3-0. Eh, sono mh. squadre che non, non ci mettono proprio... Non sono squadre di grinta o che mettono il cuore oltre mm-hmm. l'ostacolo, obiettivamente. Sono squadre che cercano di giocare e se giochi e, e, e poi non il, Napoli, il Napoli ci ha messo oggettivamente pulisce.
1: qualcosa di più a livello proprio di motivazione in quella partita lì perché hanno stretto i denti cosa che è mancata forse alla Sampdoria però voglio dire
0: vabbè comunque in ogni caso la eh, Samp sta diciamo a banchettare
1: che... alla grande per questo campionato fatto finora quindi...
0: sì vabbè diciamo che il Napoli il problema mai, è di intensità. Eh, cioè, molte
4: squadre italiane, ma in generale, giocano a bassa intensità e se giochi a bassa intensità col Napoli eh, fai una brutta fine perché gli permetti di fare eh, triangoli all'infinito. Se gli alzi, devi, non se, gli devi alzare un po' l'intensità perché se alzi l'intensità, alzi la velocità, allora tutti i triangoli
0: e i meccanismi... Sì, un po' come ha fatto l'Atalanta stasera, c'è. dai. C'è.
4: Eh, ma E come fanno tutte le squadre estere, perché tutte le squadre estere, anche le più caserecce, comunque giocano ad alta intensità.
0: Mm-hmm. Questa è una buona spiegazione. Me la segno e, e penso che la rispenderò in, in altra occasione. Bene, direi che eh, siamo arrivati alla fine anche di questa trasmissione, eh, che diciamo chiude la parentesi eh, delle vacanze, diciamo, natalizie. Noi saremo di nuovo con voi lunedì prossimo, dopo, dopo la giornata di campionato, e poi avremo la sosta. Durante la sosta vi dico subito che non sappiamo esattamente cosa faremo, forse faremo una trasmissione, forse no. Sicuramente saremo di nuovo con voi alla ripresa del campionato, quindi che sarà il 23, mi credo sia lunedì 23. Eh, quindi sicuramente appuntamento, diciamo... Eh, lunedì 8 e lunedì 22 nella settimana che va dal 15 al 21 forse ci prenderemo del meritato riposo perché francamente a meno di eh, notizie diciamo sconvolgenti Magari o cose mercato, così, o così
1: sì il... ma non eh.
0: credo ci sia c'è cioè, mercato quello degli altri perché abbiamo detto la Juve mercato insomma è difficile che lo faccia quindi a meno che non ci siano notizie sconvolgenti penso che, che... E poi giustamente come dice Michele Fusco, fare queste trasmissioni alla gente intorno durante le feste ti distrai, no? come calciatori. Eh? Abbiamo stretto i denti, abbiamo fatto la trasmissione il 26 in di E' trasmissioni...
1: in trasmissioni. Di
0: vero, c- dicembre c- e il 2 di gennaio. Quindi diciamo, abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo rispettato i nostri ascoltatori e siamo molto contenti di questo. Quindi anche questa sera partiamo pure con i saluti, a partire dal primi potenziario Antonio Corsa. Ciao Antonio.
1: Ciao, alla prossima. Ciao a tutti.
0: Francesco Adrianopoli, ciao Francesco.
1: Ciao prof e buon anno a tutti.
0: Davide Terruzzi, ciao Davide. Ciao prof e buonanotte a tutti. E infine Luca Rossi, ciao Luca. Ciao prof, buonanotte e buon anno a tutti. Ecco, e io come sempre sono il professor Cantor e dopo avervi augurato buon anno come diritto, vi saluto. Buonanotte.